0: ras 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 ja sobie trochę głośnie pacuch podsu- y-
1: Pasjonaci. Dzień dobry, siemanko. Dzisiaj mamy znowu poniedziałek, godzinę 7.30. Tak. Jest więc... jak wcześnie.
2: Wiecie, o której ja muszę wstać, że tu na 7.30 dojechać? Dokładnie.
1: Ciężkie dla mnie też, dla mnie poranki zawsze są ciężkie. A ja lubię poranki. E, więc rozpoczęliśmy właśnie 22 odcinek. 22? Tak, 22. Tak. 22 odcinek. Fizjopaszy na podsłuchu.
2: Mam wrażenie, że dalekowi największą trudność w robieniu tego podcastu sprawia liczenie odcinków.
1: No mówicie, ja mam pamięć Złotej Rybki, więc takie coś jak liczby czy coś, to, to, to się mnie nie ima w ogóle. Nie imię mnie się to. Nie imię mnie się to. E, razem ze mną w studiu Jakub Durczak.
0: Dzień dobry. Powiedz coś więcej. Coś więcej.
1: Świetnie. Martin Mieszkalski.
0: Dzień dobry. Coś więcej.
1: No i ja się nazywam Dariusz Kowalski. I zaczynamy ten 22 odcinek Let od go. kącika społecznościowego, moi drodzy. Do Dostaliśmy od Was parę maili. Parę komentarzy pojawiło się na YouTube i może zacznijmy od tego na YouTube, bo mi się strasznie to podobało. Edyta napisała, że bardzo nam dziękuję, że ustawiliśmy mikrofony inaczej i że już nam nie zasłaniają twarzy. O! Mam nadzieję, że tym razem też tak to ustawiliśmy, bo ja znowu nie widzę.
0: Tak. Ja jestem idealnie Zawsze między waszymi idziemy. mikrofonami, a wy jesteście tak, że macie tak. mikrofony przed sobą. Świetnie. Więc dla, dla ciebie Edyta to robimy właśnie. Dokładnie.
1: I Maciek też napisał, jak pierwszy raz to czytałem, pomyślałem sobie, o, co za przypadkowa informacja. (laughs) Miałem ostatnio pacjentkę lat 81, która jeszcze w tamtym roku chodziła po drzewach na działce, zakładając siatkę na szpaki. I pomyślałem sobie, dlaczego to się pojawiało jakby w, komentarzu, w komentarzu pod poprzednim odcinkiem, ale wtedy mi się przypomniało, o czym rozmawialiśmy. Ja
0: mówiłem o starszych ludziach, którzy mają kiepskie Tak mówiliśmy o normie, testach funkcjonalnych. O normie i, i, i o tak. jakby
1: normalnym, naturalnym i o normach i normatywności. I no, trzeba powiedzieć, że ta pacjentka no, nie mieści się w normach. I podejrzewam, tak. że stąd ten komentarz, a nie, że po prostu taka radosna informacja, którą tak. się <laughs> z nami podzielił. Może tak być. Dobrze. Eee, dobra, teraz przechodzimy Przechodzimy do maili
0: i już widzę, że coś mi się tu nie otwiera. Więc krajcie na czas, szybko krajcie na czas. Ale ja chciałem tylko dodać, że ja się wtedy wytłumaczyłem, że to nie do końca musi być tak, że 80-letnia osoba ma jakieś problemy funkcjonalne, więc nie czuję się tutaj odpowiedzialny za skreślenie wszystkich osób, no, ale to jest taki wieku... dobry
1: przykład tak naprawdę yy, na to, że kurczę, no, zupełnie inny zakresu zakres ruchomości spodziewałbym się u takiej pani do czego innego będę dążył w terapii, u takiej pani, która ma w planach chodzić po drzewach i chodzi po tych drzewach, niż u 81 pani, która no Co? chodzi no. po mieszkaniu i siedzi na kanapie. Mój ojciec ma. I 80... próbuję zawiesić dwie ręki. No dokładnie. Mój ojciec ma 82, lat
2: 82 lata nie? jakby funkcjonuje zupełnie no, normalnie.
1: Bo ma dobrego terapeutę. Kurczę, no. mam jakiś falstart, Nie umiem Może. tego otworzyć z komputera. ale otworzę czego? to z telefonu. Przed chwilą się otworzyło. Wiesz co, otwiera się, ale w takim wydaniu, że nie umiem tego czytać. Poka. Proszę. A ja w międzyczasie przeczytam pierwsze pytanie. Dwa pytania od Alana. Co uważamy o niezdefiniowanych i niepoliczonych normach, które każdy terapeuta manualny ma w rękach? Chodzi na przykład o normy napięcia tkanek w szukaniu wzorca napięciowego. Pierwsze pytanie, bardzo trafione pytanie. Jakub Durczak teraz udzieli odpowiedzi. Znaczy,
2: ja nie wiem, czy do końca rozumiem to pytanie, no bo no, tak jak Alan powiedział, każdy ma tą swoją normę. To są subiektywne rzeczy, jakby... Trzeba pamiętać, że my pracujemy bardzo, w bardzo subiektywny sposób i normy, które tworzysz, są wynikiem jakby sumy twoich doświadczeń. Dlatego myślę, że bardzo istotne jest, żeby świadomie pracować. Bardzo lubię takie powiedzenie, że można mieć 20 lat doświadczenia albo rok doświadczenia powtórzony 20 razy. No jeżeli świadomie pracujesz, to codziennie, ten, yy, znaczy codziennie kiedy jesteś w pracy, <śmiech> po, po, czy zwiększasz ten katalog doświadczeń palpacyjnych, jak ładnie mówi nasz przyjaciel mieszkalski. Katalog doznań
1: nazwaliśmy to kiedyś.
2: Katalog doznań, tak. No i w ten sposób jakby uczysz się rozpoznawać, co jest normalne dla tego pacjenta. Bardzo fajnie też to powiedział kiedyś Walter Macon, że on właśnie dużo mówi o tym, że tak naprawdę jedyne, czego szukasz, to tego, co, że musisz się nauczyć rozpoznawać normę, w sensie normalny stan pacjenta i wtedy wszystko, co jest nienormalne, samo ci jakby rzuci w ręce czy w odczucie twoje. I on to opisał w taki sposób, który myślę, że jest dość trafny, że jeśli już wiesz, jak pacjent, jak, jak, jak się odbiera normalne, zdrowe ciało w dotyku, to wszystko, co jest nienormalne, jest wręcz nieprzyjemne w dotyku. Nie? Jakby Kładziesz rękę na pacjenta hmm. i są miejsca na jego ciele, które są w dotyku dziwne, wręcz nieprzyjemne. I to są zwykle te miejsca, którymi trzeba się zająć.
1: Hmm. Ja bym powiedział, że to są bardzo też często miejsca, o których myślimy w taki sposób, że przykuwają po prostu uwagę. Hmm. Że coś tam się... Nawet nie wiem, jak to inaczej określić, niż że przykuwają uwagę po prostu. Że patrzę na kogoś i albo dotykam kogoś i widzę jakiś konkretny obszar, który mnie interesuje. <laughs>
2: Wiesz, to, yy, zresztą to widać w terapii czasem, nie? Jakby szukasz sobie, w sensie palpujesz, dotykasz pacjenta i nagle się gdzieś zatrzymujesz, tak? I za chwilę pacjent mówi, o, a tu właśnie mnie boli, nie? Albo a to jest nieprzyjemne, co pan teraz robi, nie? Bo, bo zatrzymałeś się w miejscu, gdzie był problem.
1: I drugie pytanie Alana. Czy nie uważacie, że wzorzec napięciowy też jest tylko objawem?
0: Jest. No tak, w pewnym sensie, tylko no, jest objawem, <śmiech> objawem, z którym jakby my realnie jako terapeuci jesteśmy w stanie pracować. No bo zakładam, że z bólem głowy samym w sobie nie jesteśmy w stanie pracować jako tako, tak? mhm. tylko mm, jesteśmy w stanie pracować z pewną zmianą w ciele pacjenta, którą która może ten ból głowy predysponować. I jeżeli ja w ramach swojej pracy w tym wzorcu napięciowym coś zmieniam i to wpływa na ból głowy, to jakby wiem, że były one ze sobą skorelowane i jakby, że prawdopodobnie to było jakby elementem predysponującym ten ból głowy, bo koniec końców, jakbyśmy do tego nie podchodzili, jeśli chcielibyśmy szukać tych pierwotnych przyczyn um, różnego rodzaju dolegliwości naszych pacjentów, no to to jest zawsze środowisko, tak, albo wewnętrzne, albo zewnętrzne, no tak? chciałem... więc koniec końców zawsze na tym skończysz,
1: tak? Właśnie chciałem to doprecyzować, co powiedzieli, że tak, wzorzec napięciowy jest objawem, ale jest jakby pierwszym objawem, który pojawia się po wpływie środowiska.
0: O. W sensie, że
2: Też jakby wzorzec napięciowy nigdy nie jest czymś, z czym przyjdzie pacjent, nie? Bo pacjent nie przyjdzie mówiąc, że mam takie napięcie tu czy tam, tylko przyjdzie powiedzieć, że go boli tu albo ma zastój gdzieś tam, bo mu spuchło albo coś jeszcze się u niego dzieje. Natomiast to, czego my szukamy, a to też jest tak, że my mówiąc, że pracujemy ze wzorcem napięciowym, no to nie jest tak, że bierzesz wzorzec i z nim pracujesz, tylko my się potem zastanawiamy, co to jest za wzorzec i w jakiej on jest tkance i z czym de facto jest problem i w zależności od tego, co znajdziemy, pracujemy na różnych poziomach.
0: Nie? Jakby to... Różne czynniki środowiskowe tak. nam to też podpowiada, więc tak naprawdę ten wzorzec napięciowy jest objawem tego, że w ciele pacjenta coś się dzieje, że to ciało próbuje w jakiś sposób oporować wpływom środowiska, I dla mnie osobiście, ja to sobie tak tłumaczę, jest takim językiem komunikacji, za pomocą którego ja jestem w stanie zorientować się, jak pacjent funkcjonuje napięciowo na co dzień i co ja w tym napięciu mogę, że tak powiem, modyfikować w tym sensie, co co mogę zabodźcować, żeby żeby to napięcie w jakikolwiek sposób zmienić i dzięki temu dać organizmowi większy potencjał do adaptacji względem środowiska.
2: Ja bym jeszcze to powiedział w ten sposób, że wzorzec napięciowy jest objawem tego, że organizm stracił możliwość bezobjawowego kompensowania wpływów środowiskowych.
1: Co masz na myśli bezobjawowego? No ja bo, się zgadzam z tym, tylko musisz to, to propagować. Co masz na myśli bezobjawowego?
2: No bo my cały czas, jeżeli jesteśmy w stanie zdrowia, nic nam nie dolega, no to też cały czas oporujemy różne negatywne czynniki środowiskowe, tylko że organizm oporuje je jakby bez. Wysiłku, można powiedzieć, tak? Czy jakby ten wysiłek jest...
1: Dopasowany do, jakby do środowiska, tak, no?
2: Jest, e, nie powoduje wystąpienia żadnych objawów, nie? Jakby jest to wszystko dobrze skompensowane. W momencie, w którym potencjał do tego, żeby radzić sobie z czynnikami środowisk, środowiskowymi się wyczerpuje, no to pojawia się jakby pierwsza widoczna kompensacja. Wzorzec napięciowy.
1: Jasne. Nasz nadworny hackerman już tutaj przywrócił i mogę czytać z komputera, więc bardzo Ci dziękuję, Marcel. Polecam się. Hania do nas pisze, że już na naszym podcaście wypowiadaliśmy się na temat ruchu i o tym, że jest ważny, na temat aktywności fizycznej i że roz- rozmawialiśmy o natural movement i o ściance wspinaczkowej, a Hania pyta, a co z jogą? To ja mogę
2: odpowiedzieć na to pytanie.
1: No to proszę, to odpowiedź.
2: Mam różne przemyślenia i nawet mam e, ostatnio... Była u mnie dwa razy pacjentka jogi, w sensie, która jest instruktorem jogi i z nią rozmawiałem i nawet możliwe, że zrobimy jakieś spotkanie z joginami u nas w klinice. Padła taka propozycja, bo ją zaciekawiło to, co mówiłem. Natomiast uważam, że yoga jest super, tylko yoga w bardzo dużo zależy od nauczyciela i od tego, czy on zwraca uwagę na sposób wykonania asan, dlatego że... Myślę, że zdecydowaną większość, jeśli nie wszystkie asany, można wykonać aktywnie lub pasywnie. Jeśli je wykonujesz aktywnie, to uważam, że super. Jeśli je wykonujesz pasywnie, to zaczynasz przeciążać pasywne struktury, których nie powinieneś przeciążać. I myślę, że to z jogą może być tylko problem naszej europejskiej mentalności, że my chcemy jakby dużo i szybko i generalnie w jodze, Celem nie powinno być jak najszybsze zrobienie asany w pełnym zakresie lub utrzymanie jej przez maksymalnie długi czas, tylko powinno być wykonanie jej prawidłowo. Jeśli wykonujesz je prawidłowo, czyli w takim zakresie, który aktualnie jest dla ciebie możliwy przy utrzymaniu aktywnego tułowia i utrzymujesz te asany przez taki czas, jaki jest aktualnie dla ciebie możliwy zanim ten aktywny tuł wpuścisz, to sobie nie zrobisz nigdy krzywdy. Nie? Krzywdę zrobisz sobie wtedy, kiedy robisz za dużo lub za za, za długo. Po prostu.
1: No, ja też mam wątpliwości co do jogi, jeśli chodzi o takie ekstremalne już osoby, które tak że tak powiem, ekstremalnie uprawiają i mają takie hipermobilności, że to aż po prostu ciężko w to uwierzyć. I jeśli mam takich pacjentów, przynajmniej z mojego doświadczenia, oni mają naprawdę sporo problemów. Nie wiem, na na jakim mechanizmie dochodzi u nich do aż takiej hipermobilności, czy to jest rzeczywiście kwestia tego, co ty mówisz, że jakby zbyt pasywnie są te pozycje utrzymywane i to powoduje gdzieś tam rozciąganie tych struktur łącznotkankowych. Natomiast w dużej mierze ta kolumna kręgosłupa bardzo często jakby nie jest podtrzymywana przez ten cały pakiet jakby od przodu kolumny kręgosłupa, które normalnie utrzymuje, taki takie mam wrażenie. Natomiast no, to zawsze jest problem tego, że no, przychodzą do mnie ludzie, którzy mają problem. Być może jest milion takich instruktorów jogi albo innych ludzi, którzy nie mają problemu i nie trafiają do mojego gabinetu. No pewnie. Więc takie jedno, jednoznaczne wnioski ciężko no wyciągnąć.
2: Jest, wiesz, ja myślę, że znowu, jeżeli ktoś idzie w tak ekstremalne pozycje, to pytanie, jak blisko to jest tej samej idei jogi, nie? Bo zwykle jak... Yy, się ogląda jakieś tam filmy, czy, czy zdjęcia joginów z Indii na przykład, to oni zwykle nie są, znaczy czasem stoją w bardzo trudnych pozycjach, natomiast nie powiedziałbym, że to są pozycje jakieś ekstremalne, jeśli chodzi o zakresy ruchomości, nie? Mhm. Często one są trudne, jak na to popatrzysz, to, są, to one wymagają dużo siły i stabilności, żeby taką pozycję utrzymać, a niekoniecznie koniecznie ekstremalnego zakresu ruchu.
0: Ja bym się tu chciał odnieść do jednej ważnej rzeczy związanej z jogą, bo mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie spojrzenie na temat jogi jest nieco zakrzywione, bo przeciętny Kowalski najczęściej interpretuje jogę jako formę ćwiczeń rozciągających, nie? że to są takie ćwiczenia, na które pójdę, trochę właśnie tu mnie rozciągną, tu się mobilność poprawi, natomiast ja mam takie wrażenie, że yoga u swych korzeni to jest taki model, który ma nam zapewnić w pewnym sensie raz, że większą świadomość swojego ciała, a dwa, że większą kontrolę tego ciała w różnych warunkach w których jakby to ciało na co dzień funkcjonuje. I to, co Kuba powiedział o przeciążeniu struktur pasywnych, to... Jakbyśmy wzięli tutaj jakąkolwiek metodykę treningową, to większość tych osób, które wchodzi sobie bardzo szybko i intensywnie w trening jogi, jakbyśmy ich jakimś screeningiem takim funkcjonalnym przebadali, to okazałoby się właśnie, że oni są w tej hierarchii zdolności motorycznych na bardzo, bardzo niskim poziomie. Czyli oni nie mają jeszcze mobilności prawidłowej, a oni chcą utrzymywać asany, które wymagają już zręczności, tak? czyli najwyższego, najwyższej zdolności motorycznych. Więc ym, ja bym był ostrożny z takim rzucaniem się na głęboką wodę, bo te struktury pasywne często właśnie nie, 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 nie przyjmują zbyt dobrze tych obciążeń, ale jeśli ktoś wybiera jogę jako swoją formę codziennej aktywności, to potraktowałbym to jako proces, tak, jako proces treningowy w pewnym tak. sensie, który wymaga obserwacji swojego ciała, który nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale też między ćwiczeniami, jak ten organizm na te ćwiczenia reaguje i który wymaga też tego, żebyśmy rozwijali się na różnych polach. Tak? Nie tylko trzy razy dziennie yoga siedem razy w tygodniu, tylko musimy dostrzegać, że jeżeli pójdę sobie raz na jakiś czas na basen, a raz na jakiś czas pójdę nawet wiem, podnieść jakąś yy, sztangielkę czy cokolwiek innego na siłownię, to wszystko koniec końców może poprawiać moje zdolności motoryczne, więc w tej jodze też będzie mi łatwiej i być może ona wtedy bardziej będzie ta joga wspierać nasze zdrowie niż prowadzić do przeciążeń, przetrenowania, tego typu rzeczy. Nie? No, też
2: nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o metabolizmie, w sensie takim, że Niestety, ale bardzo dużo osób jest metabolicznie chorych, więc jeśli ktoś ma nadwagę, nadciśnienie i cukier na granicy normy, to jest w jakimś tam spektrum zespołu metabolicznego. No i trzeba pamiętać, że taka osoba ma dużo mniejszy potencjał do tego, żeby jakby progresować w tym treningu, żeby robić jakby satysfakcjonujące postępy i jakby nie powinna się nastawiać na to, że te postępy będą jakieś spektakularne, a dwa, że ludzie tego nie łączą, nie? Natomiast jakby zespół metaboliczny, czyli właśnie połączenie pewnych objawów takich, to jest, Jezu, to jest to, co ciągle pacjenci mówią, nie? Czy ma Pan jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? No nie, no nadciśnienie, ale to przecież to nieważne i tam coś jeszcze, nie? No jakby jest ważne, no bo jeżeli ktoś ma problem na jakby metaboliczny, to jego tkanka łączna też nie jest takiej jakości, jak można by się spodziewać na pierwszy rzut oka, nie? bo czasem ten ktoś wygląda jeszcze całkiem nieźle. Natomiast jego y, ryzyko nabawienia się kontuzji w momencie, w którym będzie robił pasywnie asany jest dużo większe niż u kogoś, kto ma tą tkankę hmm. łączną zdrową. To prawda. No,
1: dobra, no cały metabolizm w końcu odbywa się właśnie w tkance łącznej, nie? E, Hania jeszcze poza tym pytaniem nas pozdrawia i dodaje, że robimy super robotę i jeżeli czasem dopada nas wątpliwość, czy warto było szaleć tak z tym całym fizjopaszyn, to Hani odpowiedzią jest mocne tak.
0: Dzięki Hania, też pozdrawiam.
1: Pozdrawia tak, tak, nas ja zjadę, drugi raz jeszcze, więc Hania słuchajcie, dwa razy pozdrawiła. E, Bartek napisał mi SMS-a po naszym ostatnim podcaście, bo mówiliśmy o, tam, o syropie, weźcie to zaczęli mówić o sipeku i coś tam, ja mówiłem, że był taki smaczny syrop którego nie, ma, nie ma, prawie sobie przypomnieć nazwy, i mi chodziło o Sanostol.
0: Okej. Okay.
1: Powiem też, Marta Sanostol? Ja muszę że nie wiem, czy ty pamiętasz ja, Sanostol.
2: Nie, nie kojarzę. Znaczy, kojarzę tą nazwę, ale jakoś chyba nie odegrał w moim życiu jakiejś większej roli. To
1: był taki syropek, chyba wiesz, taki witaminowo
0: wzmacniający, coś takiego wiesz.
2: Zresztą ja wszystkim polecam czarny syrop.
0: Była jakaś taka reklama nawet. Sanostol! <śmiech> nie wierzę, że
2: to się odbyło właśnie. <śmiech> Ale czarny chiński syrop, wszystkim polecam na gadu. Sam muszę, czuję, że muszę ci przyjąć trochę.
1: E, Monika do nas napisała, że ten poprzedni odcinek wyszedł nam strasznie śmieszkowy. Mam nadzieję znowu, że to jest komplement. <śmum> <śmum> I że zwróciliśmy uwagę na to, co to jest właśnie norma i zaczęła się w związku z tym e, przyglądać troszeczkę inaczej swoim pacjentom. E, no i pojawiło jej się w głowie pytanie. Czy wyznacznikiem przekroczenia tej naturalnej granicy u pacjenta będzie odczuwalny przez niego ból? Czy tak powinniśmy to interpretować? Moim zdaniem nie.
0: Jakby ból już jest trochę za późno. W sensie ból... I tak, i nie, bo... Znowu percepcja bólu jest takim zjawiskiem, które jest na tyle złożone, że są sytuacje, w których... znaczy. Generalnie mówi się o tym, że ból nie jest wyznacznikiem tego, co się dzieje w tkankach, czyli nie musi być przejawem jakiegoś organicznego procesu uszkodzenia tej tkanki. Natomiast jest jakąś formą sygnału ostrzegawczego, więc zawsze ten ból należy interpretować jako swego rodzaju... Reakcje? Znowu w odpowiedzi na jakiś mniej lub bardziej określony bodziec środowiskowy. Problem polega na tym, że tych bodźców środowiskowych jest na tyle dużo, że jednoznaczna ocena czy jednoznaczny wniosek pod kątem tego, że momentem, w którym coś przestało być dla pacjenta normalne, to jest moment, w którym pojawia się ból, to myślę, że dla mnie, ja nie nie postawiłbym znaku równości między tymi dwoma sytuacjami.
1: No ale czy nie powiedziałbyś, że jeżeli jest już ból, to coś wykluczyło już poza jakby naturalne ramy dla tego
0: pacjenta, niekoniecznie jakby w tym danym obszarze, ale... No, no coś, w, coś w wykroczyło, nie? w sensie takim, że mm, możliwości kompensacyjne się w pewnym sensie skończyły, tylko mm, no na przykład... Myślę, że
2: trzeba wziąć kontekst pod uwagę, nie? No, bo sytuacja... to się będzie u, u pacjenta z chronicznym bólem, bo tam może być sytuacja, w której ból stał się w pewnym sensie częścią jego normy, nie? jakby przez sensytyzację jakichś obszarów.
1: No właśnie, tak. rzeczywiście możemy dojść do sytuacji, nie? gdzie, gdzie Czyli ból kontekst... będzie naturalnym właściwie. Roz... mechanizmem I Takiego pacjenta...
2: pacjenta bardzo ciężko jest wyciągnąć z tego bólu, natomiast no, jest to możliwe, natomiast no, kontekst jest zupełnie inny wtedy, nie? więc jak zwykle kontekst będzie kluczowy. W
0: kontekście pacjenta ostrego, gdzie mamy czynnik infekcyjny, zapalny, urazowy, no to tam zdecydowanie ból w pewnym sensie może być traktowany jako prognostyk czegokolwiek, że w tkankach dzieje się coś. Natomiast u pacjenta w stanie przewlekłym faktycznie ten ból nabiera już zupełnie innych cech. Myślę, że trochę nasz temat główny w dzisiejszym odcinku może w pewnym sensie do tego nawiązywać, że że u tych pacjentów chronicznych czasem musimy trochę innych narzędzi używać do tego żeby tą percepcję bólu trochę zmienić ale znowu to wszystko trzeba w ten kontekst no
1: ale tak uczyszając co to mamy na myśli to w momencie jeżeli dojdzie już do przebudowy tkanki czyli tak jak w, w, przynajmniej w postaci tego w przypadku tego bólu chronicznego na przykład może się zdarzyć że układ nerwowy zaczyna się po prostu przebudowywać to w pewien sposób zaczynamy o tym myśleć już jako o naturalnym stanie dla tego pacjenta. I dlatego tak ciężko nam to rozgraniczyć, że ból będzie zawsze się kojarzył z tym, że to będzie stan nienaturalny.
2: To jest jeden sposób jakby popatrzenia na to, ale też z drugiej strony można, czy jedno idzie w parze z drugim, że masz tych pacjentów, u których jakby... Nawet nie na poziomie organicznym, na poziomie przebudowy, no bo to jest jakby jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że ich percepcja zmienia się na tyle, że samo wystąpienie czynnika, który kojarzą z wystąpieniem bólu, powoduje, że faktycznie zaczynają odczuwać ból. I pomimo, że jakby nie doszło do fizycznego drażnienia.
1: No jasne, ja to rozumiem.
2: No i to myślę, że jakby... Nie wiem, czy to... U tych pacjentów zupełnie inaczej jakbyśmy byśmy postrzegali ten ból, natomiast to jest bardzo trudne do oceny, nie?
1: Też, ale nie wiem, czy bym to wtedy uznał, że to jest naturalne dla tego pacjenta. Czy dalej nie, kontra... nie, nie, nie myślałbym o tym w kontekście jakby wzorca, niekoniecznie napięciowego w tym momencie, ale pewnego wzorca u tego pacjenta, nie? No
0: tak, tak. Czyli tak, nie no jeszcze to jego normy, w, ale... Wzorzec myślowy, nie? Na zasadzie no. mm, przywołania jakiegoś doświadczenia, czy... Mm... No pojawienia się bodźca, który uruchamia Ci konkretną pętlę prowadzącą do percepcji tego bólu, nie?
1: A jeszcze wracając do tych ostrych pacjentów, to bym powiedział, że tak, jeżeli mamy takiego typowego urazowego pacjenta, to norm naturalny czy norma dla pacjenta została przekroczona wtedy, kiedy pojawia się ból, ale tak naprawdę ta norma została przekroczona już wcześniej. Ból jest jakby elementem, który przychodzi na końcu tej całej układanki.
0: No, w takim procesie, gdzie mamy charakterystykę zapalną, ból jest przejawem tego, że umierają komórki po prostu. Czy komórki umierają już wcześniej, niekoniecznie musi to
1: prowadzić do bólu, nie? dopiero
0: po przekroczeniu pewnego progu? No W sensie wszystko zależy od tego, jak rozległy jest ten proces no, z umierania dobra. komórek, nie? bo samem, samemu umieraniu komórek towarzyszy uwalnianie mediatorów zapalnych które mogą nam tą percepcję bólu nasilać.
1: rozmawiamy z Magną, naszą wspólną znajomą ostatnio, mm-hmm. i e- powiedziała coś bardzo miłego z Magną Hillerem. Pozdrawiamy gorąco. Tak, Znowu Powiedziała coś bardzo miłego, Magna że Hildenia. nawet jakby się wyprowadziła z Wrocławia, to ma wrażenie, że słuchając naszego podcastu, to czułaby tak, jakby ten Wrocław wyprowadził się razem z nią. O,
2: o, to takie tak.
1: faktycznie. Bardzo miło. Dość słodko, prawda?
2: Faktycznie Magda ma takie.
1: Przemyślenia no tak. przemyślenia. Cieszymy się. Jeszcze miałem chyba jednego maila? Ja też
2: raz na jakiś czas mam takie przemyślenia.
1: A tak, jeszcze mamy maila od Karoliny. Karolina podzieliła się z nami swoim doświadczeniem, jakie miała w związku z problemami, które tam przychodziła jakieś i że pomogło jej w tym wszystkim Kinezjologia energetyczna, dobrze to widzę. Mhm. Tak, kinezjologia energetyczna. I że wie, że to nie nasza działka, ale chciała się po prostu podzielić swoimi przemyśleniami, więc jakby waszymi swoimi tak,
0: swoim To, co może być ważne w tym mailu, jeśli dobrze pamiętam, to Karolina w tym mailu wspominała o tym, co omawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli o Tym, że jeśli ktoś chce być chory, to jakby nie wyzdrowieje. Więc Karolina tam nawiązywała, że mimo, że ona była w terapii, że cały czas aktywnie działała, jeśli chodzi o jakieś tam zmiany i i pracę nad swoimi problemami, to mimo wszystko cały czas miała taki mechanizm zaprogramowany, że nie chciała wyzdrowieć, nie? Znaczy, nie chciała wyzdrowieć, nie chciała, no tak, nie chciała wyzdrowieć po prostu, nie? I, I okazało się, że trochę na innym poziomie chyba jej, jej problem leżał niż, niż te symptomy, które gdzieś tam na co dzień manifestowała. Więc okay. myślę, że każdy ma swoją drogę, nie? Jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak różne kanały informacyjne mogą nas stymulować, to no nie da się być terapeutą od wszystkiego i, i, i zaopatrzyć wszystkich problemów, bo jeden pacjent będzie lepiej reagował na pewne, nazwijmy to, bodźce terapeutyczne, a inny pacjent będzie potrzebował zupełnie odmiennej drogi. Nie?
2: Ja bym tak chciał. Żeby co? Tak się widzę na starość. No że będę pracował mega różnych poziomach z pacjentami. To jest takie moje małe marzenie.
1: Okej. Okay. I Karolina jeszcze napisała, że dzięki temu podcastowi i w ogóle naszej pracy zaczyna się zastanawiać, czy na osteopatię, więc gorąco zachęcamy. A to mi z kolei przypomniało, że egzaminowałem ostatnio we Wrocławiu studentów właśnie z pierwszego, drugiego i trzeciego roku i jeden z nich właśnie na koniec po zdanym egzaminie przed i powiedział, że chce, chce właśnie mi podziękować i zakładam, że wam też, że właśnie dzięki, przez, dzięki temu podcastowi e, trafił w ogóle na, na osteopatię. jest po pierwszym roku zdał egzamin, więc jeszcze raz ten podcast no jak
3: <laughs>
2: nieźle no już rok nie a ja dostałem wiadomość głosowo ostatnio od Kamila po kursie stacjonalnym i tam też prosił, żebym was pozdrowił i podziękował.
0: Do mnie Kamil też pisał, czym znaczy mówił, też mi nagrał wiadomość głosową, też kazał wszystkich pozdrowić.
2: Jeszcze mu nie odpowiedziałem, co właśnie sobie przypomniałem dzisiaj. To za...
1: Dobrze, a jeszcze a propos tych egzaminów. Kurczę. Czy wszyscy jest...
2: wiedzieli, gdzie jest kolano?
1: Czy wszyscy wiedzieli, gdzie jest kolano? Tak, wszyscy wiedzieli, gdzie jest Super. kolano, ale na przykład nie wszyscy już wiedzieli, gdzie można znaleźć L5 i to było dość, to jest trochę przerażające.
2: Nad krzyżował Krzyżową zaraz.
1: No, no, natomiast powiem wam, że ta rola egzaminatora to wcale nie jest przyjemna
0: rola. Nie no, ja cały czas... W sensie ja też obserwuję często takie zależności podczas szkoleń, które prowadzę, że te fundamenty gdzieś tam w wielu sytuacjach... Pozostawiają trochę do życzenia. Ja też nie będę się tutaj wywyższał na tle innych i też zauważam u siebie, że często pomijam pewne fundamentalne rzeczy tylko po to, żeby w którymś momencie sobie zdać sprawę, że kurczę robię tutaj jakąś taką rutynową robotę zamiast robić tą robotę od podstaw. I i całe szczęście ta refleksja przychodzi, bo mam wrażenie, że im dalej w las, tym tym bardziej zachłystujemy się tymi takimi bardzo hipsterskimi formami podejścia do pracy, jakie aktualnie nam rynek szkoleniowy proponuje a jakby zapominamy w tym wszystkim o o tych podstawach, nie? I później chcemy zastosować technikę w rejonie takim czy takim, gdzie musimy znaleźć konkretne punkty referencyjne, żeby zrobić to dobrze i się okazuje, że robimy tą technikę na co dzień, ale punktów referencyjnych już znaleźć niekoniecznie... Ale to wynika z
2: całego systemu kształcenia, że jesteśmy uczeni od końca, zamiast od początku, nie? I potem... Masz taki, no to prowadzi do jakby ogromnej ilości błędów, nie? To jest no, tak jak
0: ale to wiesz, prowadzi to... też do frustracji osób, które się tym zajmują, nie? Bo, bo później przychodzi pytanie, yy, czemu, czemu to nie działa, nie? Czemu tak. mi to nie wychodzi? Mm. Ale wiesz, masz całe
2: koncepcje terapeutyczne, które tak naprawdę nie mają żadnych teoretycznych podstaw. W sensie ja, inaczej. Teoretyczne mają, praktycznych nie mają, bo okazuje się, że teorie, które za nimi stoją,
3: nie Nie mają przeniesienia
2: na na praktykę. No i to na wielu poziomach się pojawia. Jutro będę robił taki wykład, na którym będę właśnie próbował pokazać, mam nadzieję, że ktoś przyjdzie tym osobom, które przyjdą, wiesz, jak można rozpatrywać, rozpatrywać opcje odżywiania na przykład, nie? Że jeśli je rozpatrzysz od punkt, jakby z punktu widzenia fizjologii, no to, to się okazuje, że to, co jest nam podawane jako zdrowe odżywianie wcale niekoniecznie jest zdrowe, nie? Mhm. Wystarczy jakby sięgnąć do podstaw.
1: Dobra, to co? Zamykamy kącik społecznościowy chyba, jeśli dobrze patrzę. Tak, możemy zamknąć kącik społecznościowy, ale zanim puścimy jingla, to jeszcze czekają nas
0: noble, a przed tym Marcel nam powie co nowego w PhysioPassion.
2: U, to dużo. Dużo, tak.
0: Słuchajcie, ostatnio jak słuchałem poprzedni odcinek podcastu, to strasznie tam mówiliśmy o tym 4 października, więc 4 października już za nami. Wystartowała nowa platforma PhysioPassion i no co, no... Pracujemy nad tym, żeby ta platforma była takim miejscem, do którego chętnie będziecie zaglądać. Dostałem mnóstwo wiadomości. Nawet Darek pochwalił tą platformę, gdzie Darek jest zawsze takim człowiekiem, weryfikacją dla różnych pomysłów, no bo nazwijmy rzeczy po imieniu jest po prostu marudny. Upiedliwy na maksa. Ale to dobrze, bo... Taka mm, weryfikacja jest zawsze w ramach jakichś nowych pomysłów, projektów potrzebna i, i Darek bardzo pochwalił, więc jestem usfankcjonalowany. Naprawdę jakby polecam.
1: Ja zawsze się przyczepam,
0: bo uważam, że z tego można wyciągnąć, wiecie. Coś można poprawić
1: wtedy. Natomiast tutaj no, chciałem się przyczepić, no, ale nie było do czego. No klasa.
0: Ym, więc ja was e, zachęcam, żebyście wchodzili na tą platformę nie tylko w ramach lektury jakiegoś artykułu albo w ramach przeglądania lekcji w kursach onlineowych, które sobie u nas wykupiliście, tylko żebyście tam wchodzili zobaczyć jak ta platforma zaczyna żyć, korzystali z tych opcji społecznościowych, przedstawili się tam na forum, zadawali pytania, odpowiadali na pytania bo myślę, że stworzyła się przestrzeń, w której możemy naprawdę dużo wzajemnie dla siebie zrobić i, i no ja będę przykładał z chłopakami jak najwięcej energii i zaangażowania w to, żeby, żeby tak to faktycznie działało. Więc to jest pierwsza, główna, nowa rzecz. No a z takich nowych, starych rzeczy, które już trochę zapowiadaliśmy, to 21 w października mamy darmowy webinar dotyczący siedzącego trybu życia i w październiku realizujemy też, już mamy za sobą czwartkowe nagrania praktycznej części dla tego webinaru na temat siedzenia i możecie sobie taki materiał w przedsprzedaży, w przedsprzeda- w przedsprzedaży nabyć. Co do wszystkich innych wydarzeń, bo mamy jeszcze warsztaty kubusia ja 22. powiedzieć
2: Były Te stacjonalne wydarzenia różne, tak. bo i kursy Marcela się zbierają, mhm. niedługo ruszają. I tak. moje stacjonarne kursy ich nie znajdziecie na stronie fizjopaszyn, Te moje stacjonarne kursy znajdziecie na skoliozookiemasteopaty.pl. Ale są też warsztaty. Marcel już swoje warsztaty zrobił w tym miesiącu, a ja zrobię. 22. drugiego.
0: W razie jakbyście poszukiwali jakichkolwiek wydarzeń sygnowanych szyldem PhysioPassion, to macie na nowej platformie taką zakładkę jak kalendarz i w tym kalendarzu wszystkie bieżące wydarzenia, że tak powiem, możecie sobie sprawdzić, wrzucić do kalendarza, no i mamy nadzieję się z wami w tej czy innej, w tej czy innej formie spotykać regularnie. Tak. ktoś jeszcze nowego? Pan
1: chyba nie. E, więc zapraszam, tak. teraz mi się przyszło na myśl, że musimy na platformie utworzyć takie miejsce, gdzie można by nam też zadawać pytania na podcast, ale do tej pory, póki to miejsce jeszcze nie powstało, to zapraszamy na kontakt małpawice.pl.
0: No Darek chyba słabo przeglądał tę platformę. O, jest tam takie miejsce? Mm. W każdym odcinku naszego podcastu jest taki formularz kontaktowy na samym początku, do którego zachęca na nagłówek, że jeśli chcesz nam zadać jakieś pytanie, to możesz to zrobić w poniższym okay. formularzu być. i taki mail ja wysłany na naszą skrzynkę. Przychodzi już z tematem pytanie do podcastu, wtedy Maciek nam to wrzuca od razu na naszą grupę i mamy pytania od was. Więc w każdym odcinku podcastu taki formularz jest. No i co, zachęcamy. Zapraszamy.
1: A jeśli lubicie bardziej tradycyjne metody, to kontakt mapofizyapashion.pl ewentualnie na Facebooku też się zdarzy czasem pytanie, komentarz na YouTube
0: Czy wiecie, jakby platforma PhysioPassion wystartowała w tym dniu, w którym krach miały wszystkie inne media społecznościowe, więc ja myślę, że to po prostu platforma przyćmiła tamte media, więc nie ma co wracać do Facebooka i do Instagrama. (słyska)
2: Facebook nie dźwignął tego tematu, że odpaliła platformę. spadajcie po prostu
0: na platformę, tam możecie też wysyłać prywatne wiadomości do nas, do innych użytkowników platformy, więc ta komunikacja naprawdę może się teraz odbywać na różnych polach. Tak. Tak. Jingle? I
1: nie, nie, stop. I jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że możecie nas słuchać też na platformie. Tak. Podcastów. Możecie nas słuchać też i na Spotify'u i na YouTubie, ale zapraszamy na platformę.
0: Ta. Tak, tak.
1: Kuba już nie będzie musiał teraz wymieniać, Miesz, słuchać, więc... nigdy Nie nas muszę słuchać, Na pytanie, gdzie nas można posłuchać, Kuba, zawsze odpowiadaj na, platformie, na Dobra, to możesz puścić dżingla, no, bo będą potem.
0: To oklaski dla nas.
1: Zanim przejdziemy do naszych ulubionych antynobli, czy słyszeliście o prawdziwych noblach w dziedzinie medycyny rozdanych w tym tygodniu chyba? Nie. Nie. W zeszłym tygodniu, jak już podcast wyszedł. Eee, dostało to dwóch panów, David Julius i Ardem hmm. Putę. Tak bym się jakby... Nie wiem, z jakiej narodowości jest ten pan, ale tak Pata bym strzelił. Putain? No, coś takiego w każdym razie. W każdym razie, dwóch panów.
2: Pewnie z Hindusem. Widzicie, że Hindusi w Stanach wymyślają sobie takie, takie imiona, które są po prostu łatwiejsze w komunikacji? No. Że ja no, pracowałem z taką. sobie to wyobrazić. Z, z, z taką Tiną. I potem się dowiedziałem, że ma na imię Piupinda. Ta Tina faktycznie jest łatwiejsza, nie?
0: Łatwiejsza niż Pupinda. Lekko.
2: No dobra. Taki spinów.
1: I tych dwóch panów dostało Nobla w dziedzinie medycyny z uwagi na badania, które robili w temacie receptorów bólu, nie, bólu, tylko dotyku i temperatury. się bałem, że
2: mamy te receptory bólu, a tyle mówiliśmy o tym, że ich nie mamy.
1: I właśnie... Nie zdążyłem jeszcze przeczytać całej tej pracy. Widzę, że te wszystkie, powiedzmy, paranaukowe artykuły, które są na ten temat, tam wyciągają daleko idące wnioski, że będziemy w stanie właśnie zablokować przez to przewlekły ból i tak dalej, i tak dalej, więc jeszcze nie zdążyłem przeczytać całej, ale rzeczywiście panowie robią to na poziomie, powiedzmy, takim biomolekularnym, czyli receptorów, które są na komórkach. No, te receptory dostały jakieś tam odpowiednie swoje nazwy i jakie tam kanały jonowe przez to otwierają itd., itd. Więc mam w planie to przeczytać, mam nadzieję, do następnego odcinka i, i zobaczymy, czy to dla naszej pracy coś tam uda się z tego wyciągnąć, czy to bardziej z takiego poziomu bardzo, powiedzmy, biochemicznego, który jest trochę poza naszym zasięgiem.
0: No ciekawe, ciekawe.
1: E, ale no, tak bardzo mnie zaciekawiło, jak zobaczyłem sam tytuł, więc... Więc na pewno do tego wrócę jeszcze.
0: A tymczasem... Dawaj jakiegoś Nobla z
1: 2005. Tak, oh! żebym powiedział. Jeszcze 2005. Ostatnie dwa z tego, co widziałem. Pierwszy jest z dziedziny pokoju. Wiecie, są jakby pokój, pokój świata i tam przyznawany jest Nobel w dziedzinie pokoju też. I ktoś, słuchajcie, wpadł na pomysł, żeby monitorować um, wyładowania elektryczne jakiejś tam konkretnej, konkretnego typu komórki, już teraz nie pamiętam jaka to była, uszarańczy w momencie, kiedy puszczali e, tej szarańczy w telewizor z lecącym tam Gwiezdnymi Wojnami. Między innymi tam były różne przedmioty, które się zbliżały, oddalały i ta praca miała trochę więcej sensu, ale sam pomysł na to, żeby po prostu przypiąć szarańcze na stałe, nie wiem jak oni ją przypięli swoją drogą i kazać jej oglądać Gwiezdne Wojny, to, to to jest naprawdę świetny pomysł, świetny pomysł, ale nie całe filmy. Znaczy, tylko... To nie mogło być na trzeźwo. Nie? Ja uważam, to jakby, że błąd był, to, nie błąd był taki, że to nie były całe filmy, tylko to były po prostu highlighty z tych filmów, więc skróty takie, najlepsze sceny. No.
0: No to bez kontekstu, nie? bez kontekstu. Bez kontekstu bez tekstu, zupełnie. No.
1: Zupełnie. I tak, więc to była nagroda w dziedzinie pokoju. Tak to się... Tak to się peace.
0: Peace, love.
2: A Co to co ma wspólnego z pokojem na Właśnie świecie? Właśnie też nie do końca się, wiem. jak to miało... Też nie
0: do końca wiem. M- może antynoblowość tego antynobla polega na tym, że go źle skategoryzowali.
1: A może wiesz, może to jest kwestia tego, że yy, tak kulturą się dzielimy z innymi gatunkami, nie? Żeby szarańczy... Pokazać. Ja nie wiem, czy w,
2: wyciąg-
0: wyciągnąłeś tak daleko idący wniosek, jak autorzy niektórych badań naukowych. Ja nie wiem, czy to chciałbym, to
2: przypieć, wiesz. jakby oddałbym to jako pokojowe działanie, jakby ktoś mnie przypiął na siłę i, ogla- i kazał oglądać filmy, które mogą mi się sumie, nie podobać. Wiesz co,
1: wiesz co, w sumie to sobie tylko wyobrażam, że oni go przypieli na siłę, bo być może on po prostu wybrał, że chce oglądać te Gwiezdne Wojny. Tego nie wiem. Tego nie wiem.
0: Może okno było otwarte
1: Może puścili, Może puścili w środku lasów, wiesz, te Gwiezdne Wojny i po prostu... Ale jak, że
2: na jakimś ekranie czy na Tak, rzutnik? na jakimś ekranie też.
1: No nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie wchodziłem tak głęboko. Ale no wyobraź Storo sobie, że... Ciekawej, jakiej coś wielkości
2: tego... był telewizor, bo ja nie wiem na przykład, yy, jak szerokokątne widzenie ma szarańcza. To jest drapieżnik, nie? Więc jakby w przód.
0: <głosy> U owadów to się tak chyba nie, nie, nie? nie przenosi. Czasem <głosy> mam takie drobne obawy... <głosy> W jakim kierunku zmierzają nasze analizy w ramach tych kontynuacji? No?
1: Ale nie, ja bym chciał, żebyście jedną w, głowę, w głowie sobie jeszcze wyobrazili, że jeżeli to nie było rzeczywiście przypięty ten, ten, ten szarańcz jeden do... To... Ale to jest w ogóle bardzo mała
2: reprezentatywna grupa, jeden szarańcz.
1: To prawda, ale że, może to było tak, że oni słuchaj, w lesie puścili właśnie ten i przed jeden szarańcz i on akurat był jedynym słuchaczem. ty i oglądał. Tak, I te zwierzęta się nie zainteresowały, no nie wiem. Jeszcze trzeba by zgłębić. Jeżeli kogoś to interesuje, to ta praca była napisana przez pana, panią Claire Reind albo Rint, i Petera Simonsa na Uniwersytecie w Newcastle. Więc można wtedy szukać takiej pracy. To się ehm.
2: wszystko składa w całość, bo Kiedyś byłem w Newcastle i tam na ulicy proponowano mi narkotyki, więc to ci ludzie proponowali
1: narkotyki w ogóle? Może, ty, może to ci ludzie byli, co ci proponowali narkotyki?
2: Ja myślę, że ci ludzie kupują od tych ludzi te narkotyki. Albo w tą stronę.
1: E, I drugi antynobel w dziedzinie żywienia dla pana Yoshiro Nakamatsu. I ten pan przez 30... mi jakbym był z Azji? 34 lata... Robił zdjęcia wszystkiemu, co jadł, i potem zaczął to analizować. I teraz mi się wydaje, że ten Nobel w 2020 roku jest trochę jakby żadną nagrodą, bo wszyscy na Instagramie robią dokładnie tak, tak samo. No. Po
0: prostu ten gość był trendseterem. Tak, dokładnie był trendseterem. A
2: na czym polegała analiza tych zdjęć?
1: Nie, to czy nie wiem, do końca nie wiem, natomiast ten, no. ta postać pana Yoshiro Nakamatsu to jest naprawdę ciekawa postać. Pan Yoshiro jest, jak to się po polsku mówi, że wymyśla rzeczy, w sensie opatentowuje sobie rzeczy. Innowatorem? Jakimś Innowatorem może być, wynalazcą. O, wynalazcą, okay. Jest wynalazcą, ma tam 365 patentów, m.in. jakiś tam fotel, który stymuluje działanie mózgu, bo gdzieś tam masuje, coś grzeje, coś ochładza, tego typu historie, takie naprawdę dziwne rzeczy. W wieku 14 lat na przykład wymyślił pompę do sosu sojowego, bo jego mama miała problem z, jakby, z tymi dużymi butelkami sosu sojowego. Taki bardzo pomysłowy pan. Ale co jest najciekawsze, to ten pan Joshiro dochodzi do tych swoich pomysłów w bardzo specyficznych warunkach. Mianowicie, jest dokument o nim. Nie oglądałem go niestety jeszcze, ale na pewno go obejrzę. E, on twierdzi, że mózg najlepiej myśli e, w momencie, wiecie, jakie jest sytuacje zagrożenia życia. Nie? Na przykład, by życie udział w jakimś wypadku samochodowym, i wtedy Wam wszystko, wszystko się dzieje w zwolnionym tempie, itd. Tak tak Więc ten pan, żeby odtworzyć tego typu warunki, pływa w basenie do momentu, kiedy już naprawdę musi wypłynąć na powierzchnię. I mało tego, on pływa w tym basenie z notesem i z długopisem, który pisze pod wodą, żeby te pomysły, które ma, żeby mu nie uleciały.
0: W sensie nurkuje Nurkuje. pod wodą do momentu, aż już tak skrajnie mu brakuje powietrza i... Tak, 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 tak.
1: I wtedy już ma takie poczucie zagrożenia życia i czas mu zwalnia i wtedy ma takie super pomysły okay. i on je wtedy zapisuje. Swoją no, drogą, ciekawi, ciekawi mnie to, jak on to zapisuje jeszcze zdąży wypłynąć na powierzchnię, skoro jest tak przy samym no,
2: skraju. Jest tylko, ale... że kiedyś nie zdąży.
0: To, to ciekawe, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że najlepsze pomysły to mam w saunie i pod prysznicem. Więc w zupełnie <śmiech> drugie, wiesz... Po drugiej dru- stronie. Po drugiej stronie nie. spektrum. A nie? coś
2: jest w prysznicu, nie?
0: No No tak.
2: Ja już w, ja pewnym mam, momencie,
0: w pewnym momencie się zastanawiałem nad tym, że chcę właśnie taki jakbym, odporny na wodę notę skupić i notować rzeczy pod prysznicem. No. No. Widzisz, to drugi Yoshiro, polski Yoshiro. Jeszcze nie, no bo, nie, no, bo z, z, prysznicem, z prysznicem ludzie tak robią. Tak, no? ja wiem. że ja ta, ja takie friki organizacji swojego życia i wiecie, tam jakby, realizowania różnych pomysłów Robią takie rzeczy. Ale
1: ja mam, ja mam teorię na to, dlaczego pod Prysznicem to tak dobrze idzie. Dawaj. Bo to jest jeden z niewielu momentów w ciągu twojego dnia, kiedy ty jesteś sam ze sobą i nie masz innych źródeł informacji. Trochę tak. Nie masz bo po prostu, jak jesteś gdziekolwiek indziej, masz ten telefon, masz książkę, bodźca, nie? masz coś tam przejmie bodźce. A tu zostajesz na chwilę sam ze sobą i jedyne co, to kapie trochę wody. Więc myślę, że to jest taki czynnik.
2: Dla mnie takim życiowym game changerem jest jakby wynalezienie deszczownicy. Ne? Ja też tak Kocham radę. deszczownicę.
3: Mhm.
1: Nie mam o tej podprzecznicy, jak nie ma deszczownicy generalnie. Mhm.
2: No. Jak gdzieś jadę prowadzić szkolenia i w hotelu nie ma deszczownicy, to ma zawsze jak damn. Nie Ej, ma dzisiaj... deszczownicy. Czuje się jak taka gwie... rozpieszczona gwiazda roka. Nie, no w ogóle lipa, nie ma deszczownicy. Wychodzę dzisiaj... stąd.
1: Dzisiaj... Ale bukujesz ten hotel następnym razem, czy szukasz innego? Szukam innego.
0: I dostaję z wanną. Ale a propos dzisiaj... To jest dzisiaj... największa masakra. Dzisiaj w SC, jak jechałem do gabinetu, była rozkminka, wanna czy prysznic. Co była ten tym
1: z kolei moje ustnawanie. Na wannę. co dzień prysznic, zdecydowanie. Ale raz na ale raz lat skoczyłem Ja bardzo rzadko, ale. Tak raz na trzy miesiące. Nie,
3: to ja nie rzadzie. mam wanny, więc rzadko. Jak, jak mnie boli.
0: W sensie ja jestem. Telki. co ci boli.
1: Nie, czasem tak
2: mam, że na przykład jak mi klękniesz szyja, to mam takie, dobra, A, idę do okay. gorącej wanny. Nie?
0: No właśnie, ja nie jestem na co dzień zwolennikiem takich gorących kąpieli. Raczej wolę prysznic z zimną wodą. Nie rozumiem w ogóle ludzi, którzy mają problem z tym, że jadą gdzieś i nie ma ciepłej wody pod prysznicem, No dla mnie to nie robi żadnej różnicy. Czy... Co, tyś pod
1: zimną wodą pod prysznicem stoisz? No. I... Ale ja taką całkiem, całkiem, całkiem
0: zimną? No. I... to. I jakby faktycznie taka sytuacja, którą sobie utożsamiam z leżeniem w wannie, to jest sytuacja, w której skrajnie potrzebuje się odpiąć od rzeczywistości, nie? ale nie miałam takich sytuacji zbyt często, więc... Dobra, zakończymy ten personalny kącik. Tak, tak, tak. tak. Idziemy następnego.
1: Kącik gabinetowy? Hmm. Si. Który z panów chciałby zacząć? Bo dzisiaj się wyrywaliście do tego.
2: Nie, ty zacznij, bo jakby...
1: Kuba jeszcze myśli. Ty zacznij.
2: Nie, no, nie. Hmm. Po prostu <laughs> zastanawiam się, na ile mój kącik gabinetowy powinien być w temacie głównym. Ale nie, jakby...
0: Sprawdźmy to.
2: Wiesz co, miałem taką pacjentkę i tak mi było jej mega szkoda, bo pani, to jest starsza pani, z dosyć z skoliozą, która tak strasznie mocno przypięła się do myśli, że plecy ją bolą dlatego, że ma skoliozę, że nie jest w stanie się od niej odpiąć. I powiedziała mi taką jakby trochę przerażającą historię, że czasem ją tak bardzo boli, że staje przy ścianie i tłucze jakby galbem w ścianę, żeby go trochę wyprostować, bo wtedy ją będzie mniej bolało. I sobie pomyślałem, że jakby właśnie jak bardzo powinniśmy być czasem ostrożni wysnuwając daleko idące hipotezy i mówiąc pacjentom jakby dlaczego coś ich boli, szczególnie jeśli wskazujemy im na coś, na co generalnie nie mają potem wpływu, nie? No bo jak komuś powiesz, że go boli, bo ma skoliozę, no to tą skoliozę już sobie będzie miał. Nie? I jeżeli będzie utożsamiał swój ból jakby z tym, że ma na plecach garb żebrowy, no to ciężko jest się z tego wypiąć, nie?
1: No to jest sama historia, co wszystkie badania, e, rezonanse z wywalonymi dyskami. Dokładnie. O. No, ale przypomniała mi się właśnie sytuacja, bo... E... Ale ten obraz, co mówi, że pani tłucze garbem w ścianę, to ja zostanie nie? ze mną na, naprawdę na no, długo.
2: Wiesz, i mega przykry bo jakby, no, wiesz, i teraz jakby ta pani żyje z tym od lat, nie? Z tym przekonaniem. No i teraz trafia do mnie i jej, wiesz, mówię, pani co, no jakby zgodnie z moją wiedzą, i doświadczeniem to nie jest jakby przyczyna Pani problemu. Nie? Jakby możemy szukać jej gdzie indziej. Możemy jakby próbować znaleźć przyczynę gdzie indziej. I na logikę, gdyby ten galb był przyczyną problemu, to powinno Panią boleć cały czas, bo ten galb jest tam cały czas. Jeżeli objawy są zmienne, to znaczy, że są jakieś zmienne, które na przemian jakby powodują wystąpienie tego bólu lub powodują, że on nie występuje. Więc idźmy w tą
1: stronę. Wczoraj, teraz mi przypomniałeś, wczoraj miałem dokładnie taką samą rozmowę z jedną pacjentką, która z kolei nie ma garba, natomiast ma, jak to jest napisane w, bardzo fachowo w opisie tego, w rozpoznaniu, że ma odprostowany tam odcinek piersiowy. Mhm. Nie? I przetłuma- nie udało mi się tego na tej wizycie wytłumaczyć tej pani, że to niekoniecznie musi być... To
2: nie siada na znaczy, pierwszej wizycie.
0: Słuchajcie, również. ja myślę, że trzeba tutaj zrobić takie... Ważne rozgraniczenie, że te aspekty, o których mówicie, nie są bardzo często przyczyną bólu, ale sytuacja, w której zostają postawieni pacjenci z tymi, nazwijmy to, defektami wizualnymi, czy... nie, to znowu źle brzmi, (głos) więc nie jest to w trendzie body positive. O Boże! Ale... no, rozumiecie, o co mi chodzi, nie? że pacjent dostaje informację, która jest nacechowana w sposób negatywny i to, jaki zbudują sobie wokół tego... Hmm... sposób myślenia i funkcjonowania z tą informacją, to to już może być istotny czynnik, który te dolegliwości bólowe determinuje, podtrzymuje, stanowi realną barierę w dochodzeniu do siebie w procesie leczenia. To się w klinicznym naszym podejściu do pracy z pacjentem nazywa żółtą flagą po prostu. I, I na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, jak najszybciej w terapii, bo jeśli pacjent Wam nie idzie w tej terapii, to być może właśnie ta żółta flaga jest wyznacznikiem tego, dlaczego ten pacjent nie idzie, nie? Ale nawiązując jeszcze do Waszych historii, skoro jesteśmy w kąciku gabinetowym, to w czwartek przed, nie nie mogę tak powiedzieć. W jakich czwartek? O, w dniu przed nagraniem tego podcastu, Miałem pacjentkę, y, która ma problemy z bruksizmem. Czyli w Nie, w dniu nagrywania podcastu. A, a w czwartek. W czwartek? Tak. Y, <laughs> dokładnie. Miałem pacjentkę, która z ma problemy z, z, z bruksizmem i y, tam zdiagnozowali u niej tężyczkę, ten, jakieś tam rzeczy. No i była teraz ostatnio jeszcze na y, kontroli u neurologa, bo Miała robioną chyba tomografię, tam wyszły jej jakieś zwapnienia na szyszynce. Ta tomografia chyba była robiona w ogóle w kontekście gdzieś tam zgryzowym, bo, bo będą się tam działy rzeczy pod kątem tego bruksizmu. I no, poszła do neurologa, który powiedział, że z wapnieniami w okolicy szyszynki ma się w ogóle nie martwić, bo to większość ludzi ma, tylko nie każdy robi badanie obrazowe więc nawet nie wie, natomiast zbadał ją manualnie i dostała na wyjście taką informację, że te wszystkie problemy, które ma typu jakieś dziwne napięcia, skurcze, które się pojawiają, które ktoś tam zinterpretował jako tężyczkę, że bóle głowy, które miewa dość często ze względu na na duże napięcie tych mięśni rzucia, to, to jest problem zblokowanych powięzi i że jak zbadał jej szyję, to mówi, że dawno nie widział kogoś, kto miał tak zblokowaną szyję. Nie? Kobieta tam 30, myślę, nie pamiętam ile tam w karcie lat było wpisanych, ale no 32-3 lata powiedzmy i dostaje informację, że to w jej ciele jest realny problem i teraz wytłumacz takiemu pacjentowi, że jakby nie tędy droga, nie? że to nie jest problem w ciele tego pacjenta, tam żadna powięź nie jest zblokowana, tylko te wszystkie rzeczy, które zinterpretował neurolog są reakcją na coś. Nie? I teraz no, możemy przechodzić przez katusze i tą pacjentkę, tak jak twoja pacjentka bije sobie garbem o ścianę, możemy ją tam e, torturować piłeczkami, wałkami, innymi rzeczami, które Przyniosą jej chwilową ulgę, jeśli chodzi o odczucie napięcia z ciała. Natomiast jeśli nie zwrócimy jej uwagi na realny problem, a u tej pacjentki ewidentnie to tak działa, jest bodziec stresowy w środowisku związany z dużym nagromadzeniem pracy w jakimś tam okresie, i automatyczna reakcja, która za tym idzie. Nie? I jakby dopóki nie zbuduje sobie narzędzi, które pozwolą jej lepiej się do tego adaptować albo nie rozłoży sobie tej pracy jakoś sensowniej, tak żeby nie przekraczać tych swoich zasobów, no to będzie wracać cały czas z tym samym problemem żaden wałek, piłeczka i odblokowywanie powięzi czy też szyi niewiele tu zmieni. Nie?
2: Ja bardzo lubię, to, rozbijanie powięzi.
0: Hmm. Wyobrażam sobie zawsze tłuczek do mięsa i. No, no bo t- t- jak inaczej to zinterpretować? Nie? No,
1: natomiast t- też zawsze bym zwrócił uwagę na to, że to, że pacjentka tobie referuje, że ktoś jej powiedział, że ma zablokowane no tak to wcale tak, nie tak, nie musiała tak. być taka informacja, którą ona rzeczywiście uzyskała. Nie? Ale to jeszcze bardziej powinno nas zwrócić uwagę nam na to, że To, w jaki sposób komunikujemy się z pacjentem jest naprawdę kluczowe.
2: A ja się chciałem podzielić protipem. Mam protipa. I tak za darmo się nim podzielisz? Normalnie za darmo, bez hajsu. Dzielę się protipem. No to dobra. Wiecie, że jest taki system, w sensie, że na drodze odruchowej można się wyprowadzić z sytuacji stresowej. Ja to jakby mówię moim pacjentom właśnie, jak mam takich pacjentów, jak mówisz, że w momencie jakby nagromadzenia się stresu, oni jakby, no bo w momencie, w którym wejdziesz w sytuację stresową, to ciężko jest się samemu z niej wygadać. Zatrzymać nie? Się ciężko. No. W sensie nie powiesz sobie, dobra, weź się uspokój, bo to i tak nie zadziała. Natomiast na drodze odruchowej można wyciszyć organizm, jakby spowodować, że tętno spadnie, że oddech zwolni i były badania na ten temat zrobione, Taki szloch dziecka lub taki histeryczny płacz, w który czasem ludzie wpadają w momencie histerii, który charakteryzuje się tym, że często są dwa wdechy i długi wydech po nich. Czyli robisz. jakby na drodze odruchowej, jakby wycisza układ nerwowy.
0: I. Próbujesz mi teraz powiedzieć, że te wrzeszczące dzieci y, za ścianą mojego gabinetu w momencie, wyciszają. kiedy je torturujesz, one po prostu manifestują y, swój proces wyciszenia, tak? Tak. Nie, ale to jest bardzo nie, ciekawe. Nie, Kuba, chcę
1: powiedzieć coś innego. Kuba, chce powiedzieć, że jeżeli będziesz się czuł zestresowany, musisz zacząć szlochać. No tak,
2: tak. Znaczy, Nie wiem, czemu próbujecie mi powiedzieć, co ja próbuję powiedzieć. <laughs> ja próbuję Mów. się podzielić prototypem, że w momencie, w którym... Yy, jakby czujesz, że stres zaczyna być na zbyt intensywnym poziomie, to możesz sobie ten oddech wprowadzić świadomie, jakby nie czekać do momentu histerii, tylko wprowadzić go świadomie na wcześniejszym etapie i zmniejszyć pobudliwość do tego stopnia, że znowu jesteś w stanie racjonalnie sam ze sobą porozmawiać.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: jakby wyjść z tej sytuacji.
1: Znaczy, myślę, że tu... Yy... Masz badania na ten oddech konkretne.
2: Mam. Znaczy nie mam ich przed sobą, natomiast no, 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 no. o tym
1: odeślisz, rozumiem.
2: Tak, mogę je znaleźć, bo o tym mówił w którymś odcinku on się nazywa Huberman, tak? Mm-hmm. Huberman mm-hmm. Lab. Tak. No. U niego w którymś odcinku właśnie było, u niego w laboratorium robili badania na temat właśnie okay, tych to sobie zajmę. oddechów i to jakby na drodze odruchowej. Polecamy Andrew tak jego podcasty, no, ale ciekawe rzeczy.
0: Mm, myślę, że tutaj generalnie próba wydłużenia wydechu w takiej sytuacji będzie korzystna pod mhm. kątem równoważenia napięcia autonomicznego, nie? bo no, umówmy się, że ten oddech zawsze w tej fazie współczulnej idzie w kierunku <głosy> ten krótki wdech, mhm. krótki wydech i yy, no to mocno układ współczulny yy, podbija albo też jest utożsamiany z wysokim pobudzeniem układu współczulnego, natomiast próba wydłużenia wydechu w takiej sytuacji jest jest zawsze na plus. I tutaj też taki protip, żebyście, nasi drodzy słuchacze, zwracali uwagę na swoich pacjentów, jakich czasem prosicie o to, żeby wzięli na przykład głęboki wdech i długi wydech, to się okazuje, że wydech to jest... No bo nie tak. potrafią inaczej, nie? nie potrafią dłużej. Więc teraz pomyślcie, jak dużo pacjent sobie zabiera z perspektywy takiej autoterapii codziennej, oddychając w ciągu doby, ile razy?
1: Z, z zakamarków mojej pamięci wyciągam jakieś
0: 20 tysięcy. No 16-20 tysięcy w zależności, jak czy ten wzorzec no. oddechowy jest to yy, jakby zabierając sobie możliwość faktycznie wydłużonego wydechu, który wspomagałby yy, by równowa- równoważenie napięcia autonomicznego w, w naszym ciele. Nie? Natomiast też
2: yy, fajne jest to, że to działa w, też w drugą stronę, nie? Czyli na przykład jak wchodzisz do daleka na egzamin i czujesz, że cię wypieło, że jakby poziom energetyczny to jest... To nie, to właśnie w drugą stronę, że trzeba zrobić długi wdech i krótki wydech, żeby podbić tą pobudliwość, żeby się, że tak powiem, wejść na wyższe obroty.
1: To raczej jest odwrotnie. Jak ludzie wchodzą na egzamin, to są za bardzo spięci. Nie, no, no nie niektórzy jest, mają reakcję zamrożenia, to, więc to wypina, jest współczulne Ok, Okej, okay, natomiast z doświadczenia jako egzaminator, tak. ludzie raczej wchodzą na, na dużym współczulnym
0: generalnie. Nie, to mój ja partner zawsze... z akademii. W sensie kolega, z którym światłem nie, nie łączy nas nic poza tym. E, on miał typową reakcję zamrożenia, jak wchodził na egzamin, czyli totalny blackout, i wiesz, egzaminator mówi: OK, to może zacznijmy od żył, bo widzę, że ci się trochę miesza. No to będzie tętnica wątrobowa, jakby, wiesz. No, totalnie no, 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 no. problem z interpretacją jakichkolwiek. Ja, ja
1: zawsze próbuję, szczególnie jak mam takiego kogoś, który jest wysoko współczulnie podbity, to próbuję strasznie skrócić dystans, żeby nie było, żeby ma wrażenie, że jest na, na egzaminie, oparyż. tylko że po prostu sobie rozmawiamy. I zaczynam zawsze od rzeczy prostych. że jakby że egzamin to nie powinna być stresująca sytuacja, tylko ja powinienem sprawdzić, czy ty wiesz podstawowe rzeczy, a stres w tym nie pomaga, albo tak, no, tego no, typu reakcje. Tak. Ale powiem wam, że są takie osoby, że to po prostu nie działa. W ten weekend ostatni zdarzyło się, że doprowadziłem, niechcący całkiem jakby starając się mieć uzyskać zupełnie odwrotny ten, doprowadziłem trzy osoby do płaczu.
2: Natomiast a po blackoutu i wycięcia, to ostatnio potrzebowałem chwilę odmóżdzenia i na YouTubie kliknąłem jakieś przypadkowe filmiki, żeby po prostu coś tam pooglądać. I to były jakieś filmiki MMA, box, coś tam. I był pokazany knockout. Koleś tak dostał w łeb, że zgasł, po czym wstał i myślał, że wygrał walkę. Podniósł ręce do góry, chodził, uśmiechał się do publiczności. Wiesz, sędzia do niego podszedł, a skończył walkę, a tym się cieszył, nie? Cały zachwycony,
0: dumny z siebie. Podoba, się najbardziej
1: podobają te knockouty, jak ktoś dostał knockout. I sędzia jakby rozdziela zawodników, a potem ten zawodnik, który dostał noków, zaczyna obalać sędziego. Tak. Nie? Tak, też to tak <laughs> co jest. To się zdarza. A ostatnio mniej ciekawa sytuacja się zdarzyła w sportach walki, bo teraz zaczęły się robić popularne te bernakle fighting, czyli bez rękawic no, no. się biją. I ostatnio gość po walce niestety zszedł. Co prawda to była historia taka, że dostał ciężki nokaut, uderzył, upadając, uderzył głową o ring no i trafił do szpitala tam właśnie z jakimiś tam neurologicznymi objawami no i koniec końców zrobiło go zapalenie płuc od tego, że leżał bardzo długo. Natomiast no to jest pierwsza taka historia chyba w sportach powiedzmy MMA i tym podobnych, żeby ktoś rzeczywiście stracił życie przy tym, nie? Co, te bojki nie oglądałeś?
2: <laughs> nie, jakiś tam na ringu też jakiś bokser kiedyś Bo, Bokserzy tak,
1: bokserzy tak, tylko bokserzy jakby z tych jakby powtarzalnych razy, traum tak. do, do głowy, nie? To tak.
0: To się podcastu. Podcastu. Tak, tak, wracamy do
1: podcastu. Gdzie skończyliśmy?
0: Na kąciku gabinetowym. To no jest temat główny. powinien. No teraz temat główny. Jechać. Proszę bardzo.
2: Czy ktoś wie, czym ja się bawię cały podcast? Bo... Nie,
0: ale mnie to intryguje od samego początku. Znalazłem to wczoraj na moim biurku. Nie mam pojęcia, co to jest. Aha,
3: okay.
1: <laughs>
2: Bardzo fajna zabawka.
1: <laughs> <laughs> może słuchacze, drodzy, Kuba, pokaż to kamery. Czy ktoś wie, czym Kuba się bawi? <laughs> okay,
2: taka
0: gumowa nakładka na coś, ale nie wiem na co. Na nóżkę jakąś może. No dobra, mnie
2: jeszcze z tym. Yy, bo mamy... Hmm, co mamy? Temat, Temat, główny. Główny. Temat główny. główny. Proszę. Tak. Ja sobie pomyślałem tak, że możemy o tym porozmawiać, bo ostatnio zauważyłem, że jest jakiś taki trend się pojawił, że żeby nie dotykać pacjentów, żeby z nimi rozmawiać i od tej rozmowy będzie im lepiej niż od terapii. Ale I
1: no. To, to, jakby co to znaczy, gdzie ten trend się pojawił? Bo, nie w wiem, social mediach. W social mediach, tak? Social Wszelkość media, mnie omija tak. ten trend, ma wrażenie. No okay. to nie jesteś człowiekiem social media. No, Nie no. jestem człowiekiem social
2: media. E, tak, no i... No, i że niby na świecie jest taki trend teraz, że tak się powinno robić, że są na to badania i że no generalnie to lepiej pogadać, niż coś z tym pacjentem porobić. Mm-hmm. I
1: no, mam z tym Co trochę się... problem. Ja muszę jeszcze doprecyzować. Co znaczy pogadać? Pogadać od strony psychologicznej, że trzeba pacjentowi wyrazić że problemy? Czy porady
2: dotyczące zmian w trybie życia A, rozumiem. są cenniejsze niż sam zabieg manualny? Rozumiem, rozumiem. I jakby nie mam z tym problemu, w sensie, że nie uważam, że tak nie jest, tylko jak zwykle mam wrażenie, że idziemy bez sensu zero-jedynkowo. W skrajności.
0: W skrajności, nie?
2: skrajności, że albo tak, albo tak. Jakby trochę nie rozumiem jakby tego trendu, dlatego że... Znaczy, no ja dużo rozmawiam ze swoimi pacjentami. Może nie ze wszystkimi, ale z tymi, którzy jakby chcą rozmawiać, albo ja uważam, że, że właśnie te jakby porady dotyczące takiego codziennego funkcjonowania są dla nich... Może czasem faktycznie ważniejsze niż sam zabieg, który robię. Natomiast no, są też pacjenci, którzy no, potrzebują interwencji tu
1: i teraz. Nie? O, teraz mi się przypomniało, już wiemy o co chodzi. Ostatnio widziałem na Neorechu bodajże. Taką dyskusję, która się pod postem yy, wy, wywiązała na temat tego, że manipulacje nie działają zupełnie. I tam były takie dwie grupy osób, które były tak, manipulacje na wszystko i druga osób, która mówiła, że nie, manipulacje w ogóle nic nie robią. Także i to było właśnie w kontekście tego, co ty mówisz, jakby tego, że lepiej niż zmanipulować, można pacjentowi powiedzieć, żeby zaczął się ruszać. No, 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 już wiem, już wiem o co chodzi. Znaczy,
2: no to jest, dla mnie to jest taka trochę rozmowa, jakby nie wiem, znaczy nie lubię tych określeń typowo polskie, ale tak mi się <grym> wydaje, nie? <grym <grym że to jest taka sama rozmowa, jak wiesz, na zasadzie co jest lepsze, Wielkanoc czy, czy Boże
0: Narodzenie. Czyli nie? wojna polsko-polska. Tak.
2: To jest, no jakby, wiesz, wszystko ma swoje miejsce, nie? jakby Ludzie robią manipulacje od, myślę, tysięcy lat, można powiedzieć, mhm. więc zakładam, że jakby jest jakieś miejsce dla nich w terapii. Jakby, jeśli ktoś robi manipulacje każdemu pacjentowi, no to myślę, że może gdzieś się pomylił, natomiast jeśli ktoś... Yy,
0: Umiejscawia tę manipulację. Jeśli ktoś
2: ich nie robi wcale, przy czym mówiąc manipulacje, nie mam na myśli jakby koniecznie technik HVLA, nie? bo ja rozumiem, że ktoś może ich nie używać, bo nie wiem, nie czuje się z nimi pewnie lub ich nie lubi lub cokolwiek innego i jakby to, czy ktoś umie wykonywać HVLA czy nie, jakby nie warunkuje tego, czy jest dobrym terapeutą czy nie, bo można prowadzić super terapię, nigdy w życiu nie robiąc żadnej manipulacji i można robić superterapię używając manipulacji stawowych. Natomiast faktycznie, no znowu jakby od kontekstu będzie zależało, ile pacjent potrzebuje faktycznej interwencji manualnej, a ile potrzebuje jakby rozmowy i jakiejś porady w różnych aspektach swojego funkcjonowania. I też myślę, że w zależności od tego, na jakim etapie terapii jest, czy na jakim etapie swojego problemu przychodzi, ta proporcja będzie różna, nie?
1: no Mnie akurat przy tej konkretnej dyskusji, o której mówiłem, zadziwiło, zadziwiło to, bo tam nie pamiętam kto podawał badania, że właśnie interwencja taka gadana, a interwencja manipulacyjna, jakby to było badane. Manipulacje na dany odcinek kręgosłupa, albo tam odpowiedź, co można z tym robić jakby w życiu i że um, u pacjentów chronicznych z chronicznymi bólami tego, tego odcinka. No i jakby w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby pacjent, myślę, że żadnemu terapeucie, że jak mam pacjenta z chronicznym bólem pleców, to ja mu zrobię trzy manipulacje na ten segment i to jest moja terapia cała.
2: No ale to jest typowy przykład badań, które mają udowodnić konkretną hipotezę, Tak. Czyli, albo, obalić. albo obalić, czyli mam hipotezę, że, yy, że porada słowna jest bardziej skuteczna od manipulacji, więc biorę grupę pacjentów, u których wiem, że te manipulacje są mało skuteczne, robię im porady, u których wiem, że u nich mam jakby dużą szansę zadziałać poradą I potem mówię, że porady są lepsze od manipulacji. No w tej grupie oczywiście, że tak.
1: No i właśnie o to chodzi, że bardzo często wyciągamy daleko idące wnioski z badań naukowych, tylko dlatego, że nazywają się badaniami naukowymi. I jak widziałem jakby te dyskusje i tam właśnie ludzie, którzy się obrócali różnymi obelgami, to w jedną, to w drugą stronę, to jakby problem było to, że ci, którzy byli po tej stronie, że manipulacje nie działają, jakby w ogóle pominęli ten konkretny aspekt, że to jest... do, jakby to było na konkretnej grupie badanych, nie? u pacjentów, którzy mają bardzo długą e, tam historię tego i tego, nie? Więc... Czyli ja myślę, że
0: um, z, zgodzę się tutaj z Kubą, że ta wojna polsko-polska nam nie pomaga, bo um, my mamy taką tendencję mojszości w Polsce, nie? Czyli jeżeli <śmiech> tak. coś... Mojsze
2: jest bardziej... Mojsze niż, niż, niż twoje. prawda jest najmojsza.
0: I staramy się w pewnym sensie promować pewien sposób myślenia jako jedyny prawdziwy, albo jedyny, nie wiem, działający, udowodniony. My mało rzeczy udowodniliśmy z perspektywy badań. My wysunęliśmy pewne założenia, które dają nam podwaliny do tego, żeby prowadzić dalsze badania. Natomiast my mało rzeczy udowodniliśmy w badaniach, tym bardziej, że większość badań to są badania korelacyjne, czyli one nie udowadniają niczego, tylko pokazują pewną korelację. Więc i jak to się mój serdeczny przyjaciel Maciek Duczyński często yy, trochę... Yy, ironicznie podśmiechuje, a akurat jest człowiekiem, który bardzo dużo badań śledzi, to można by było zbadać korelację jakby śmierci pod wpływem zjedzenia kanapki z żółtym serem. Nie? Jakby też jakaś korelacja...
2: 100% korelacji, bo każdy kiedyś zjadł kanapkę z żółtym serem.
0: Nie no, ja, ja oczywiście podaję tutaj no, beznadziejny przykład, tak, ale... Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że każdy z tych elementów, o których my mówimy, to nie jest nic nowego. nie? Umówmy się, że no nie da się drugi raz koła wymyślić i te wszystkie rzeczy, które my wpisujemy w różne modele, koncepcje, teraz tworzymy takie czy inne rzeczy, to są tematy, którymi ludzie zajmowali się od setek tysięcy lat tak naprawdę w mniej lub bardziej świadomy sposób i my mamy teraz jakąś taką potrzebę usystematyzowania tego, Natomiast zawsze w takim jednokierunkowym trendzie, że naprawdę to jest przyszłość. Teraz będziemy tylko rozmawiać z pacjentami, no to jeżeli będziemy teraz tylko rozmawiać z pacjentami, a jest to pewna forma interwencji terapeutycznej, to tak jak wszyscy przyczepiają się do palpacji wszyscy przyczepiają się do technik manualnych, które są subiektywne, to ja mam pytanie, jak diagnozuje się takich pacjentów pod kątem rozmowy. Robi się kwestionariusz nie wiem, niepełnosprawności związanych z czynnościami codziennymi. Robimy nie wiem, kwestionariusz subiektywnych odczuć pacjenta względem problemu, który zgłasza i na bazie jakich norm w tych diagnostycznych narzędziach decydujemy, że ta interwencja słowna powinna być taka lub inna. No bo jeżeli przychodzi do mnie pacjent, który mówi, że nie ma na co dzień aktywności, tak? No to wysuwam logiczny wniosek. Muszę temu pacjentowi zalecić, żeby się więcej ruszał, nie? No tylko teraz znowu wracamy do pojęcia normalne, a normatywne, tak? Ile to będzie normatywnie dla tego pacjenta, a ile dla tamtego, biorąc pod uwagę, że ten pacjent ma takie, takie i takie czynniki ryzyka albo choroby towarzyszące, a badania, które zostały przeprowadzone i pokazują, że powinniśmy się ruszać tyle i tyle w ciągu tygodnia, są przeprowadzone na zupełnie innej grupie pacjentów, nie? Więc... Ja naprawdę mam tutaj takie głębokie przesłanie do wszystkich, że starajmy się znaleźć w tym wszystkim wspólny język i bądźmy otwarci na różne doświadczenia w tym wszystkim, bo ja też kiedyś myślałem, że trend, w którym ja się rozwijam, jest po prostu jakiś... Najlepszy. Mega, nie? Nie da się lepiej. I dzisiaj jestem daleki od tego, żeby komukolwiek polecać osteopatię, w tym sensie, że ja mogę opowiedzieć o moich doświadczeniach z osteopatią, jeśli kogoś to interesuje i ciekawi do tego stopnia, żeby w tym kierunku pójść, to super. Natomiast ja nie mam ani trochę potrzeby pokazywania komuś osteopatii jako jedynie słusznego podejścia do terapii pacjentów. I teraz jak trafia do mnie taki pacjent, to jeśli widzę, że moje narzędzia diagnostyczne nie pozwalają mi... Znaleźć jakiegokolwiek punktu zaczepienia, to ja nie podejmuję terapii z tym pacjentem i stwierdzam, że tego pacjenta być może trzeba poprowadzić inną ścieżką. Przykład z mojego gabinetu z zeszłego tygodnia. Trafił do mnie pacjent, który mm, no, miał jakieś tam niespecyficzne dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym. I ten pacjent w badaniu napięciowym był czyściutki. Naprawdę, ja bym chciał, żeby wszyscy moi pacjenci w badaniu napięciowym wypadali tak jak ten pan. Natomiast pojawiało się ograniczenie w zgięciu, w teście jakby palce podłoga i była zauważalna sztywność odcinka lędźwiowego, taka obronna, przeciwbólowa. Natomiast w momencie samego badania manualnego Czysto, nie? I wie pan co, no ja nie mam tutaj dla siebie pola pola do pracy, nie? I wysłałem pana do naszego terapeuty pracującego ruchowo, bo informację, którą dostałem z wywiadu od pana, to informacja, że już wcześniej miał podobny epizod i też nic mu nie pomagało, dopóki nie podjął aktywnej pracy nad tym problemem, czyli nie wszedł sobie w jakieś tam ćwiczenia i aktywność, nie? Więc wysłałem go do do naszego terapeuty ruchowego i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie i to jest to, do czego też dzisiaj nawiązywałem, że różni pacjenci reagują na różne kanały informacyjne, w sensie w różny sposób możemy do nich dotrzeć. Czyli z pozoru ten sam problem, wyglądający bardzo podobnie, będziemy musieli w takim mocno praktycznym wydaniu u jednego pacjenta zaopatrzyć tak, a u innego zupełnie inaczej.
1: Ta cała cała dyskusja przypomniała mi, jak ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu, już teraz sobie nie przypomnę jakiego i kto się wypowiadał, natomiast w dziedzinie, w temacie ekonomii była rozmowa i jeden z tych panów, ekonomista zresztą, stwierdził, oboje byli ekonomistami, nie przypomnę sobie nazwiska, że ekonomii nie można określić, jakby nie można przypisać ekonomii tego, że jest nauką. Z uwagi na to, że y, OK, w, ma pewne cechy nauki, ale nie jesteśmy w stanie w pro, przeprowadzić żadnego eksperymentu tak naprawdę. Że to jest zbyt złożony układ, żeby wyciągać wnioski jakieś na, y, na, na podstawie jakby ingerencji w żywą ekonomię, a nie da się jakby ekonomii wydzielić i, i badać jej jakby w części. Nie? To musi być jakby w Zatem całości. Nawet się Mówi, że, ekonomiści, tylko.
2: że ekonomiści mają taki wpływ na ekonomię jak meteorolodzy na pogodę.
1: No, ale i od razu pomyślałem, słuchając tego, tego, tego podcastu, że tak naprawdę dokładnie to samo można powiedzieć z medycyną. W sensie to jest zbyt złożony układ, żebyśmy byli w stanie wyciągać wnioski z ingerencji w żywy układ. Jesteśmy w stanie sobie wyciągać pojedyncze jakby części, bardzo małe, jakieś tam hodowle, komórek tego, tego typu rzeczy i na... Jakby wyciągać wnioski dotyczące tej hodowli komórek, ale ta hodowla komórek to nie jest ten cały organizm, nie? więc teraz nie chodzi o to, że cała medycyna jest do wyrzucenia i badania naukowe są bez sensu, tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że generalnie nauka, a szczególnie w dziedzinach, gdzie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić porządnych eksperymentów, ma swoje ograniczenia i ma swoje naprawdę spore ograniczenia. Nie wszystko jakby istnieje rzeczywistość poza badaniami naukowymi.
2: Właśnie Przypomina, jak w Metabolic Classroom, taki jest kanał na YouTubie, bardzo fajny, polecam. Tam Ben Bigman mówił o tym, że jeżeli masz badania na temat diety na przykład i jej wpływu na metabolizm człowieka, to pojedyncze badania, nawet jeśli jest to randomizowana ślepa próba, jakby dają bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten wynik jest jakby miarodajny. miarodajny. Że jeżeli masz kilka badań przeprowadzonych w niezależnych ośrodkach i to są randomizowane, ślepe próby i te wyniki tych badań się pokrywają, to to daje ci duże prawdopodobieństwo. W dalszym ciągu nie daje ci pewności, ale różnice są takie, słuchajcie, on na przykład w jednym odcinku mówił o tym, że robisz randomizowaną, ślepą próbę, e, na przykład badając wpływ diety niskowęglowodanowej, ale w jednych badaniach... Yy, Proporcja tych węglowodanów... Nie, w jednych badaniach jest grupa ludzi, którzy zostali, jakby zgłosili się do eksperymentu, ale nie wiedzieli, co to będzie za eksperyment, mhm. a w drugich badaniach są ludzie, którzy zgłosili się do eksperymentu, wiedząc, że będą yy, że będą mieli dietę niskowęglowodanową, że będzie na nich badana dieta niskowęglowodanowa. Więc oni chcieli się zgłosić konkretnie z myślą o tej diecie. Pierwszy i dobór i grupy ich, już. I ich wyniki wychodzą lepiej niż tamtych. No, no. E? Jakby, ten wiesz, to są jakby mikro różnice, które statystycznie mają znaczenie. Więc jakby, no to, to wiesz, tak z tymi jak badaniami jak naukowymi trzeba tak, bardzo, bardzo jak, ostrożnie, tak z tym
1: badaniem, że w Polsce mamy 97 czy 3% katolików, nie? To wiecie, tak. jak było przeprowadzone to badanie? W niedzielę w niedalekiej odległości od kościoła. Okej. Okay. No,
2: ale to jest... Cały ten model odżywiania niskotłuszczowego został zbudowany na tak zwanych badaniach siedmiu krajów, przy czym po śmierci pana, który je zrobił, okazało się, że przebadał 26 krajów, tylko że 19 mu nie pasowało do wyników, a na przykład w Grecji robił badania w
0: czasie Wielkiego Postu.
2: I wysnuł wnioski, że Grecy jedzą bardzo mało mięsa.
0: To to często tak jest. Nie wiem, czy znacie takiego pana Miłosz Brzeziński. Lubię też słuchać z nim różnego rodzaju podcasty i jego wystąpienia, bo to jest gość, który taki bardzo otwarty i świetny w odbiorze sposób mówi o, o różnych kwestiach. I on ostatnio opowiadał właśnie, że wiele publikacji, które czytamy na zasadzie, nie wiem, książek, które robią furorę, jakichś takich dużych właśnie artykułów, to bardzo często są tematy, za którymi stoi gruby hajs i badania, które publikuje się, są namiastką tego, co w ramach eksperymentu zostało przeprowadzone. I koniec końców dostajemy tą namiastkę, która miała się sprzedać, miała wyjść, nie? A nie zakładamy, że. Nie zakładamy tego, że po drodze zadziało się coś, nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, do której chciałem nawiązać, tak odchodząc trochę od badań, a wracając do tematu, który poruszyłeś, Kuba, że tutaj musimy też zawsze w tym kontekście zadać sobie pytanie. Czy pacjent z ostrym bólem lędźwiowym, on potrzebuje od nas w tym momencie, w którym ma ostry ból, informacji o tym, że on się ma ruszać o tyle i tyle więcej, że ma ym, nie wiem, zmienić w swoim odżywianiu od teraz to, to i to? Czy on potrzebuje od nas bodźca, który da mu zasoby do wyjścia z tego ostrego stanu? i przyjęcia zmian związanych z poprawą codziennych nawyków. Więc w perspektywie długoterminowej taka konsultacja oparta o poprawę codziennych nawyków, o zwrócenie uwagę na budowanie świadomości zdrowia u pacjenta, super opcja, nie? Tylko znowu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim miejscu. Ja się w procentach Teraz... zgadzam. Tutaj, przepraszam, Doreczku, już,
2: już ostatnio rzecz dzisiaj mówię. Jest, że ja okay. y, się w procentach zgadzam, natomiast moim zdaniem to samo się odnosi do terapeutów, y, do, terapeutów do pacjentów z chronicznym bólem. Że y, jakby z tym pacjentem, żeby on przyjął Twoją poradę. Myślę, że w tych badaniach nie zostało to wzięte pod uwagę, że żeby pacjent przyjął twoją poradę, to musisz z nim wejść w jakąś relację. tak? Musisz yy, zbudować sobie jakoś jego zaufanie i on musi wiedzieć, że ty udzielasz mu porady jako specjalista. I teraz jeżeli pacjent przychodzi do ciebie z bólem i przychodzi do fizjoterapeuty czy osteopaty i spodziewa się, że będziesz mu robił zabieg manualny, bo takie jest jego oczekiwanie, skoro do ciebie przyszedł, bo on jakby myślę, że bardzo mało pacjentów ma taką świadomość, że przyjdzie do mojego gabinetu i dostanie jakąś poradę zdrowotną. Bardziej przychodzą z nastawieniem, że im poustawiam kręgosłup, tak? Więc jeżeli ja z tym pacjentem siądę... Cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza.
1: Dla tych, co nie oglądają wideo, Kuba właśnie zrobił cudzysłów przy, w słowie poustawiam. No tak,
2: natomiast no, pacjenci mają takie jakby oczekiwanie, tak, tak. że ja coś tam będę rękami z nimi robił. I teraz... Myślę, że pacjent, który by przyszedł do mojego gabinetu z oczekiwaniem, że ja będę coś z nim robił, a wyszedłby tylko z poradą, bez żadnej terapii, mógłby tą poradę wyrzucić do kubła, bo stwierdziłby, że jakby co ten gość zrobił, nie? Jakby ja przyszedłem jakby po pomoc, dostałem parę porad na temat odżywiania i ruchu, natomiast dalej mnie boli, nie? Jakby mój jakby...
0: Dlaczego nie połączyć tych dwóch rzeczy? Dlaczego?
2: Nie? Jakby no, ja nie rozumiem, czemu nie można tego połączyć. Czemu nie można jakby zaspokoić pierwszej potrzeby pacjenta i zwrócić jego uwagę na to, że może powinien swoją uwagę skierować w inną stronę w swoim procesie terapeutycznym. Nie? No teraz
1: mi się tak na myśl rzuciło coś takiego, że jak były te badania, które przytaczałem, nie? że pacjenci przewlekli, porada versus manipulacja, to teraz wypadałoby zrobić pacjenci ostrzy, manipulacja versus porada i zobaczyć, czy dobre słowo wtedy pomoże na ból, czy to raczej manipulacja, powiedzmy. Nie? I wtedy można próbować zestawiać z tego jakąś jedną spójną Ale terapię. słuchajcie,
0: to jest też dla mnie ciekawe, że cały zabieg czy wizyta pacjenta w gabinecie składa się z takiej ilości czynników, które na pacjenta wpływają, że znowu wyjęliśmy z kontekstu tej wizyty trwającą 15 sekund manipulację i trwającą 5 minut rozmowę z pacjentem na temat jego poprawy na nawyków codziennych, tylko jakby zabraliśmy całą resztę, i dobre słowo w przypadku ostrej wizyty pewnie nie pomoże, Aczkolwiek no, znowu wracam do tego, dlaczego nie połączyć tych dwóch elementów. Ja mam, nie? Czasem
2: tak, ja mam czasem tak, że jak widzę, że mam z tym pacjentem na grubo do porozmawiania...
1: Za... To polewasz ten kieliszka. Sobie no nie, nie, pacjentowi. Mam, nie, nie, nie mam. Chociaż nie jest jakiś alkohol
2: w klinice. chyba. Mamy w sobie socjalnym. Tak. E, czyli, czyli mam alkohol, ale nie, nie, nie używam. E, natomiast czasem mam tak, że zaczynam coś mówić i mówię tak, wie pan co, zróbmy tak. Proszę się położyć ja sobie zacznę pracować i będę do pana mówił. Jakby, wiesz, bo koniec końców on przyszedł do mnie na zabieg manualny i nie wykluczam, zresztą miałem takich pacjentów, z którymi umawiałem się, że spotkamy się na rozmowę, natomiast jakby oni wtedy wiedzą, że przychodzą na rozmowę, a nie na zabieg, bo myślę, że to jakby wjechanie pacjentowi z butami, że ja tu będę z pana teraz jakby edukował, no
0: to, to, to też trzeba zbudować do tego tło. Poza tym tak sobie myślę, że to jest jednak trudne, bo wchodzimy znowu w pewnym sensie w kompetencje innych specjalistów, bo jak sobie pomyślę na przykład o pacjencie, którego gdzieś tam z mojego gabinetu sobie przywołuję teraz w myślach, pacjenta z dużą insulinoopornością, który przejawia progresujące dolegliwości W różnych obszarach, który od wielu, wielu lat cierpi na epizodyczne bóle głowy, które nie zostały do tej pory dobrze scharakteryzowane, jeśli chodzi o kierunek leczenia. I na pierwszej wizycie dostaję od niego czysto medyczne informacje na temat jego stanu zdrowia i dotychczasowej historii chorobowej. No i staram się w ramach pracy z nim jakoś do tego odnieść, a na drugą wizytę ten pacjent przychodzi i ufając mi już nieco bardziej opowiada mi o swojej sytuacji życiowej, gdzie ma córkę, u której od pięciu lat progresują zaburzenia sensoryczne w tym sensie, że ma dużą nadwrażliwość i mają problem z żoną, żeby jakkolwiek... No, Użyję tego wyrażenia, choć będzie znowu negatywnie nacechowane, przystosować tą córkę do życia społecznego, gdzie bielizna powoduje u niej reakcje pod tytułem płacz, jakieś tam histerie, um, obronne napięcie no, jakby straszne rzeczy I, i mam sobie tą osobę umiejscowić w codziennym funkcjonowaniu. To jest już człowiek, który rozmowę zaczyna z zupełnie innego poziomu niż pacjent, który przychodzi, nie wiem, mam napiętą szyję, bo siedzę długo przy biurku. Nie? Chociaż u tego pacjenta, jakbyśmy zaczęli drążyć, to też by się okazało, że znajdujemy sporo rzeczy. Nie? Więc znowu wracam do korzeni. Tak? Dajmy szansę na rozmowę Pacjentowi, jeśli widzimy, że to w tej przestrzeni trzeba problem tego pacjenta zaopatrzyć, to dajmy mu szansę na rozmowę ze specjalistą, jakim jest psycholog, psychoterapeuta. Jeśli widzimy, że pacjent potrzebuje w głównej mierze zaopatrzyć aspekt ruchowy, to dajmy mu kogoś, kto udzieli mu odpowiednich wskazówek i popracuje z nim nad nie wiem, zbudowaniem choćby nawyku, zdrowego ruchu, no bo znowu ktoś może powiedzieć, że badania pokazują, że spontaniczna aktywność jest bardziej skuteczna w terapii przewlekłego bólu niż konsultacja kierowana przez y, fizjoterapeutę czy trenera personalnego. Nie? No okej, okay. tylko, tylko, tylko często ta spontaniczna aktywność ruchowa wymaga jakichś Ach. czynników, żeby się pojawiła. Nie? I jednym z nich moim zdaniem jest to, że ja mam trenera, który wyznacza mi pewne cele, bo ja sam sobie tych celów nie potrafię wyznaczyć. I nie, nie potrafię się zmotywować na przykład do działania, nie potrafię ocenić efektów tego działania, tak? na miał ktoś spontaniczną musi... ruchowość, to by no, pier... go nie było w
2: naszym gabinecie. No, 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 Potem ktoś ci musi uświadomić, że to jest istotne, nie? że jest korelacja między tą, świadomą, tą spontaniczną aktywnością, a tym, że się lepiej czujesz. Bo ludzie jakby tego nie przypinają, nie? jakby... Ludzie...
1: Bo to nie jest takie proste, wiesz, skorelować sobie rzeczy, co co z czym.
2: Wiesz, no pacjent może jakby nie wiedzieć, że jakby różne jego problemy na przykład. Jakby pacjent sobie nie zdaje sprawy zwykle z tego, jak wiele
0: jego problemów
2: spina się z jego insulinoopornością. Bo zwykle
0: insulinooporność
2: jest traktowana jako coś, przez co się tyje. Koniec.
0: I jako stadium pre-cukrzycowe, nie?
1: I że właściwie nic się nie dzieje, bo na razie, wiesz... Nie trzeba, nie, nie trzeba insuliny no. podawać, nie? Tak. Czym... A
0: wczoraj słyszałem chyba, że w Stanach co trzecia osoba ma y, w badaniach stan przedcukrzycowy, a co dziesiąta... Wydawało
1: Cukrzycowy. mi się, że więcej nawet niż co trzecia, jeśli chodzi o, o amerykańskie społeczeństwo.
0: No to Ale
2: cukier krzepi. Cukier krzepi. <głos> Doktor no. Cornflakes tak <głos> powiedział.
1: No trochę krzepi, no nie mi się. Cukier krzepi też. Cukier krzepi, tak, tak. Eee, więc podsumowałbym chyba to, co tutaj staramy się teraz przekazać, że, że oczywiście, się ode... <laughs> oczywiście, że jakby rozmowa z pacjentem jest ważna, natomiast nie wyciągajmy bardzo liniowych wniosków z badania, które mówi, że rozmowa jest lepsza niż manipulacja, że te manipulacje to są w ogóle niepotrzebne. Nie? Już nie muszą być manipulacje, to może być cokolwiek tak naprawdę.
2: Myślę, że możemy się mówić, że w ogóle w tym podcaście, jak mówimy manipulacje, to chodzi nam o jakiś rodzaj pracy manualnej Słuchajcie, z pacjentem.
0: ja zrobię trochę takiego, taki spoiler tego naszego webinaru dotyczącego siedzącego trybu życia, nie? bo też pojawia się mnóstwo badań mówiących, że postawa ciała nie koreluje z bólem, że postawa ciała nie koreluje z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi, które przejawiamy na co dzień. Tylko znowu wybraliśmy jeden aspekt, nie? siedzenie, natomiast zapominamy o tym, co wokół tego nawyku siedzenia się pojawia, nie? Problemy z regularnością w żywieniu, problemy z regularnością przyjmowania jakichś tam płynów, problemy z narażeniem na ekspozycję niebieskiego światła bardzo długo, problemy z tym, że nie wiem... siedząc zamkniętym w biurze, nie mamy kontaktu z innymi ludźmi. Jakby można by tych czynników wymieniać naprawdę mnóstwo. I znowu dla kontry, no mamy badania, które pokazują, że osoby żyjące w dobrych relacjach społecznych, mające kontakty społeczne, żyją statystycznie dłużej i w lepszym zdrowiu niż te osoby, które mm, jakby takich kontaktów nie mają. Nie? Więc znowu z, z, spróbujmy nie przypisywać zero-jedynkowych wniosków do tego, że siedzenie albo powoduje ból, bo taki trend był do tej pory, gdzie mechanistycznie mocno określaliśmy różne nasze problemy zdrowotne, Albo tego bólu nie powoduje i powinniśmy o tym siedzeniu w ogóle jakby zapomnieć. Nie? Jakby nie liczy się. Jak ruszasz się półtorej godziny dziennie, to to się nie liczy siedzenia. Masz skasowane.
1: Eee, mi, mnie jeszcze, a propos tych badań, które się robi wokół tego siedzenia, to mnie zawsze zastanawia to, okej, okay, wziąłem grupę badanych, którzy siedzą 8 godzin dziennie i teraz muszę wziąć jakąś grupę kontrolną. nie? I w dzisiejszych czasach kogo ja wezmę na tą grupę kontrolną? bo Albo ktoś siedzi 8 godzin dziennie, albo pracuje fizycznie. No to nie jest jakby reprezentatywna grupa kontrolna w tym momencie. Nie? Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy. Jak się do tego jak to przysiąść do badań nad siedzeniem, to okazuje się, że tak wydawałoby się łatwy temat do zbadania, żeby się mega skomplikowany.
2: To jest to, co kiedyś powiedział Walter, że badania naukowe nie są obiektywne, bo gdyby były obiektywne, to każdy, kto je bierze, Powinien móc je przeczytać i zinterpretować. A ja tego argumentu
1: akurat nie lubię, uważam, że jest słaby.
2: Czemu? A ja uważam, że nie. Że jeżeli nie masz dość dogłębnej wiedzy na temat tego, jak się projektuje badania naukowe, to bardzo ciężko jest ci je ocenić.
1: Tak, ale wiesz co, ciężko jest mi też ocenić fizykę kwantową, bo nie umiem tego zrobić, a obiektywnie da się pewne rzeczy zbadać. Więc ten argument działa tak połowicznie bardzo. W sensie
2: nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś
1: no, no są to, rzeczy, to... które obiektywnie się dzieją, a których ja nie jestem w stanie jakkolwiek zinterpretować. No. No, więc to, że ktoś jest w stanie no, się zinterpretować to, lub nie, wcale nie jest to, zbyt to, to, że one tego, się, czy coś jest obiektywne, Jasne, czy nie.
0: to, że one się dzieją, to nie podlega wątpliwości, tylko no. to, żebyś ty mógł się odnieść do tego, od... dlaczego one się dzieją albo jak... No, jeżeli masz badania
2: naukowe, to zobacz, ile tam masz czynników na których musisz się znać, żeby móc się odnieść do tego, czy te bada... na ile te badania są rozumiem. Jakby obiektywne. Nie? Czyli ja... na ile musisz jakby wiedzieć, jak się dobiera grupy. W jakby...
0: Kubie chodzi o badania, a nie o samo zjawisko. Bo Ta, ty chyba o mówisz o zjawisku, że dzieją się obiektywnie jakieś rzeczy. Ale
1: no właśnie dlatego mi chodzi o to, że to, czy ja potrafię coś interpretować, czy nie, niekoniecznie musi być wyznacznikiem, czy coś jest obiektywne lub nie. Ale to jest ale jakby dyskusja o... w ogóle obok tego, co ty chcesz Ten. przekazać przez, przez to zdanie. No.
2: Nie, no ale mi właśnie chodzi o to, że jakby ja jako ja mogę mieć problem z tym, żeby się odnieść do tych badań, no bo nie wiem do końca jak są robione. W sensie takim, że jeśli nie umiesz ocenić tej grupy, jeśli nie umiesz ocenić metody statystycznej, którą to było liczone, to mm-hmm. nie do końca wiesz, o czym ten wynik, który wynika z, jakby z tych w sensie, wyliczeń, że
3: Przeciętny
0: Kowalski czyta artykuł na popularnym portalu internetowym, gdzie jest napisane, że amerykańscy naukowcy... To widzi wnioski, bla, bla, bla. a teraz nie umie ocenić, jakby, z czego te wnioski wynikają. Tłumaczycie mi coś, co ja świetnie rozumiem. Ja to, co mówicie do mnie rozumiem... Nie, to, no to ja jest... jakby tłumaczę to nie tobie, tylko naszym słuchaczom, żeby a, okay. dzielić... <laughs> Wytniemy tą część? <grym>, nie, nie, nie nie, 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 ma,
1: nie ma wycinek. Ale to do czego, jakby zgadzam się, Kuba. To wszystko no. ma rację. Natomiast nie można tego podsumować, podsumować zdaniem, że jeżeli wszyscy tego nie potrafią zrozumieć, to to nie jest obiektywne. To, 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 uważam, że to zdanie jest nieprawidłowe.
2: No, Okej. Okay.
1: Ale to jest gdzieś w ogóle obok tego całego tematu.
2: Tak. To jest na, inną, na kolejną rozmowę. Tak. Dobra, czy ktoś podsumowuje ten dzisiejszy
1: podcast? No ja już Było próbowałem. Nie, nie widzieliście, ja już próbowałem to podsumować i zaczęliście mówić dalej, więc...
2: Nie, myślę, że podsumowanie już padło, tak że będziemy się powoli rzekać. <grym> tak.
1: Podsumowując, jesteśmy po podsumowaniu, tak. podsumowując, jesteśmy po podsumowaniu...
2: I nie
0: przedłużając dłużej. I nie dajcie przedłużając dajcie dłużej. znać też w komentarzach, jak wy to widzicie i, i jak wy się zapatrujecie na... Aktualny kierunek rozwoju naszej branży, naszego środowiska, naszego, za- naszego zawodu, naszego naszej pracy. Tak.
1: Kurczę. Mam wrażenie, że na koniec jeszcze chciałem spiąć coś takim tematem, ale nie zapisałem go sobie. Moja pamięć o tej rybki nie pomaga, więc żegnamy się bardzo gorąco. Do zobaczyska. Pa. Za dwa tygodnie się słyszymy.